0: Yo, du bist ein Jugendlicher und willst dein Fitness-Game auf ein neues Level bringen. Und dann bist du hier bei The Gain Brain genau richtig. Yo, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Heute habe ich wieder den Experten Benjamin am Start, wir sprechen über den perfekten Muskelaufbau. Ich kriege täglich Nachrichten dazu, wie man jetzt wirklich effektiv Muskeln aufbauen kann. Und wir wollen heute einfach mal komplett über diese Thematik aufdecken, wie man den richtigen Aufbau macht, was die Vorteile sind, was viele falsch machen und so weiter. Benjamin, richtig cool, dass du
1: heute am Start bist. Vielen Dank, freut mich wieder Gast zu sein bei dir, Ben, mein schöner Namensvetter und äh, du hast gesagt, dass du es <lacht> vielleicht auf YouTube hochlädst, dann muss ich mal gucken, dass ich hier ja. irgendwie mich die ganze Zeit so ein bisschen positioniere, dass ich auch so aussehe, als ob ich Ahnung hätte.
0: <lacht> ähm, ja, du bist jetzt schon sehr, sehr lange im Fitnessgame aktiv, wir haben ja auch schon ein paar Podcasts aufgenommen. Und ich denke, das wird mega interessant, weil, ich meine, man sieht es dir an, du hast viel Erfahrung im Bodybuilding, Fitness, Sport. Du kannst dir mal einfach erzählen, wie war das bei dir? Wann hast du angefangen? Warst du eher auf der dünnen Seite, eher auf der dickeren Seite? Wie war das bei dir?
1: Also seit ein bisschen mehr als 13 Jahren trainiere ich und ich würde auch behaupten, die ganze Zeit ziemlich motiviert dabei gewesen, nie irgendwie groß ausgesetzt. Die längste Zeit, die ich mal ausgesetzt habe, war fünf Wochen lang für so einen USA-Trip, aber da habe ich dann auch mit Körpergewicht weiter trainiert und sonst immer voll am Ball gewesen und habe mich auch immer informiert. Nur war es halt so vor 13 Jahren, dass es da noch nicht so viele Infos gab. Da gab es halt nicht so Podcasts, wie du jetzt zum Beispiel hier einen machst. Und es gab natürlich auch viel Bullshit-Wissen. Es ne? fing da gerade so an mit diesen Foren. Und diese Infos hatte ich da eben. Was gut war, ich hatte von Anfang an darauf geachtet, immer ausreichend Protein zu essen. Tendenziell ja ein bisschen zu viel, aber auf jeden Fall... Nicht zu wenig und das auch gut aufzuteilen, so auf vier Mal am Tag, das, das habe ich immer gemacht, gar kein Problem. Ich habe immer hart trainiert und ich habe tatsächlich auch immer einen Muskel öfter als einmal pro Woche trainiert, obwohl das damals noch gar nicht so gang und gäbe war. Es war tendenziell so 1,5 Mal, was ich gemacht habe. Das hat sich irgendwie besser angefühlt, da bin ich ganz froh drüber. Worauf ich aber nicht geachtet habe, waren auf die Kalorien, denn Kalorien waren nicht wichtig damals so, zumindest laut äh, Foren und so weiter. Ne? Es ging nur um Protein und hartes Training. Ähm, und dementsprechend konnte ich nicht mein Körpergewicht beeinflussen. Ähm, Kalorien sind ja die wichtigste Stellschraube. Ne? Wenn du ein Plus bist, dann nimmst du halt zu. Wenn du ein Defizit bist, nimmst du ab. Das habe ich nicht gewusst damals. Jetzt denkt man sich was für ein Depp halt. Ne? Aber damals wusste das so gut wie keiner. Also vor 13 Jahren war es so, ne? Kalorien ja ist, ist halt nicht so wichtig. Ne? Protein ist das Allerwichtigste. Und das war natürlich doof, denn bezüglich deiner Frage, ob ich dick oder dünn war, ähm, Skinny-Fat jetzt nicht wirklich, sagen wir mal so ein bisschen weniger als Skinny-Fat. Ich war immer einigermaßen trainiert, weil ich früher, ich habe mit 18 Jahren begonnen mit dem Krafttraining und davor bin ich oft geschwommen, also im Verein so zwei bis drei Mal in der Woche halt. Aber das hat dafür gereicht, dass ich einen einigermaßen athletischen Körper hatte. So ein bisschen pummelig, aber ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, skinny fährt das jetzt nicht. Ne? Aber auf keinen Fall okay. dick und auch auf keinen Fall sehr skinny. So. Okay. Ähm, ganz gute Voraussetzungen, würde ich sagen, okay. für, für den genau. Krafttrainingsbeginn. Ähm, ja, aber ich, 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 ich wollte dann halt zunehmen. Ne? Ähm, okay. Langsam wollte ich zunehmen, aber ich wusste nicht, wie ich das mache. Denn ich hatte ja keine Kontrolle, ich wusste ja nicht, dass die Kalorien dafür verantwortlich sind. Ne? Also wie gesagt, jetzt mhm. ist es unfassbar, aber äh, damals <lacht> wusste ich es einfach nicht. Und keiner noch. Ja, erzähl mal, was war damals
0: so der Standard? Also ich weiß, wie gesagt, ich komme nicht aus der Zeit. Jetzt, wir haben den Luxus, wir haben Podcasts wie deinen, wir mhm. haben YouTuber, wir haben sofort alle Science-Based-Infos. Ich meine, Jeff Nippel kennst du ja auch bestimmt. Ich meine, so krass, was der zum Beispiel Science-Based-Content liefert, oder generell einfach, es ist so leicht, in diese Science-Based Bubble zu kommen. Wie war das bei dir? Ich denke, es war nicht so, oder? Da war dieses Eat Big, Get Big, keine Ahnung, No Pain, No Gain, einmal, einmal in der Woche harte Muskeln zerstören und das reicht dann erstmal für die, nächsten, für die nächste Zeit, oder wie war das damals?
1: Genau, das war so ähm, bezüglich Training, einmal in der Woche einen Muskel trainieren, das war absolut der Standard. Ich hatte einen Trainer gehabt der, also ein Trainer, das war halt so ein Flächentrainer im Fitnessstudio, der mir alle sechs Wochen mal so einen neuen Plan geschrieben hat. Dem war ich auch sehr dankbar, denn er hat mir die ganzen Übungen gezeigt, das ist ja sehr wichtig. So und ich habe eben schon angesprochen, ich habe 1,5 Mal in der Woche einen Muskel trainiert. Nicht zuletzt auch deswegen, weil mir mein Trainer das empfohlen hat. Also mein Trainer war da eine absolute Ausnahme und deswegen hat er mir einen Plan erstellt. Ich weiß gar nicht mehr genau, was es für ein Plan war, aber ebenso dass ich jeden Muskel 1,5 Mal pro Woche trainiert habe. Also jeden fünften Tag oder sowas, aber all meine Kollegen, die bei anderen Trainern waren, die hatten halt einmal in eine der Woche einen Muskel trainiert und das funktioniert ja auch, ne? ist jetzt nicht so, dass es gar nicht funktioniert, ist halt einfach nur nicht das Beste, definitiv nicht das Beste, so das bezüglich Training und bezüglich Ernährung, ja, eat big, get big, genau, also das hatte man schon hier, wenn du Masse aufbauen willst, dann musst du ganz viel essen, ganz viel essen, ja, aber es das Wort Kalorien, das hat immer gefehlt. Ne? Also der Mechanismus, der dahinter steht, der war nicht ganz klar. Manche hatten da gedacht, sie müssten halt den ganzen Tag Reis und Brokkoli und Chicken halt essen. Ne? Und manche dachten, sie müssten den ganzen Tag, oder sie könnten den ganzen Tag Burger und Pommes und so essen. Weil Man, man hat nie so diesen Mechanismus gekannt. Ne? Das war dann eben total schwer und manchmal auch frustrierend, weil man nicht wusste, warum geht denn das Gewicht jetzt nicht hoch? Naja, okay, es hat daran gelegen, dass ich nicht genug Kalorien gegessen habe. Aber wenn du nicht weißt, was Kalorien sind, dann ist natürlich... Schwachsinn, ne? So, und erst mit, ich glaube, vor, vor sechs oder, nee, nee vor, okay, es war vor acht Jahren. Ja, es war vor acht Jahren, hatten die Leute das mal so gecheckt, ja, Kalorien, okay, da ist irgendwie was dran. Und das habe ich dann halt auch aufgefasst im Internet und fing dann auch langsam an mit meinen ganzen Lizenzen, die ich da gemacht habe. Da lernst du es dann natürlich. Ähm, so vor, vor acht Jahren, würde ich sagen, auch so auf Social Media, dass da so langsam anfing, sich auf das, Wesentliche zu konzentrieren, nämlich erstmal Kalorienbilanzen, ne? aber vorher halt absolut gar nicht. Ja, da warst, ja. Du warst blind, quasi. Mhm. So. Ja, krass. Also, das kann man sich jetzt gar nicht mehr vorstellen. <lacht> Überhaupt also, nicht, denn mittlerweile nervt es mit den Kalorien, finde ich, auf Instagram ja. oder so. Jeder sagt immer, äh, ja, es ist immer nur wichtig, Kalorienbilanz und bla, bla, bla. Ich meine, das wissen wir jetzt mittlerweile ja. fast alle. Ne? Aber früher hätte man es halt gebraucht.
0: Und ich denke, früher war auch viel mehr Spielraum für irgendwelche komischen Mythen, dass man, keine Ahnung, keine Boah. Carbs nach 18 Uhr. Alles, oder hab Ich habe ich natürlich auch gemacht, ne? Hab ich auch Ja, gemacht. Den, ganzen, ja den ganzen Müll. Ja. <lacht> Sechs Mahlzeiten, sonst zählt es nicht zum Muskelaufbau <lacht> oder genau. der anabole Proteinshake. Der ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie, ich meine, damals war es
1: normal, ne? Aber keiner hat Kohlenhydrate nach, 16, nach 18 Uhr gegessen. Da warst, du, so da warst du total der Idiot, wenn du nach 18 Uhr Kohlenhydrate gegessen hast. Halt, ne? <lacht> Und ich, ich hatte halt fast, abends fast immer Kopfschmerzen. Ich reagiere so total sensibel darauf, wenn ich mal eine, eine längere Zeit keine Kohlenhydrate esse. Ne? Fast jeden Tag hatte ich Kopfschmerzen wegen diesem Scheiß. Ne? Weil ich halt irgendwie um 15 Uhr aufgehört habe, Kohlenhydrate zu essen. Ähm, ja, <lacht> hätte ich mal nicht machen können. Aber wie gesagt, das, das war ja. normal.
0: Ja, und damals war ja auch voll dieses Dirty-Bulk-Spektrum vollkommen normal, oder? Sowas wie ein Lean-Bulk gabst du damals nicht wirklich, oder?
1: Genau, ähm, ich, ich denke, das liegt halt hauptsächlich auch daran, weil du es nicht richtig konzent äh, kontrollieren konntest. Du wusstest, irgendwie musst du mehr Nahrung in dich reinstopfen. Dann hast du halt ja. gemacht und meistens war es dann einfach zu viel, ne? weil du es nicht kontrollieren konntest. Du wusstest ja nicht, dass Kalorien dafür verantwortlich waren. Ähm, und ja, aber auch selbst, als das dann vor ja, circa acht Jahren mit diesen Kalorien anfing, dass man das eben wusste. Ähm, aber auch da war Dirty Bark ja total in, denn ja, man war der Auffassung, dass je mehr Kalorien du dir reinstopfst, desto schneller baust du halt auch Muskeln auf und das solltest du auf jeden Fall machen, denn wir wollen ja alle schnell Muskeln aufbauen. Punkt. Mhm. Das war die Theorie. Ne? Mehr mehr war da nicht dran. Also
0: war es früher viel, viel häufiger, dass man diese Permabulk-Fetties gesehen hat, die zwar ein bisschen Muskelmasse hatten, aber auch einen riesen Bauch, oder? Ja,
1: ja, ja ganz genau. Und ähm, dann auch immer hin und her geschwankt sind von, von, von Balk, dann wieder Diäten. Denn wenn du dann lean sein willst, dann musst du ja auch ganz oft wieder diäten, denn du wirst ja so schnell fett, ne? Ja. Dann bist du quasi eine Woche Balken, eine Woche diäten.
0: Das finde ich so schwer, weil ich fühle mich sehr unwohl, wenn ich fett bin. Du wahrscheinlich auch. Hm. Oder halt, wenn man, ich könnte dieses Dirty ball gar nicht machen. Also ich habe mir, ich habe Anfang vor so ein zwei Monaten habe ich mir gedacht, okay, jetzt ist Winter, Corona, Sommer ist eh vorbei. Ich mache jetzt mal Dirty Burg. Weil es gibt immer noch ein paar Stimmen im Internet, die sagen, ja, es bringt schon ein paar Prozent mehr, es bringt dir ein bisschen mehr. Und ich wollte so Controlled Bear Mode machen, sage ich mal. Aber ich habe das dann gemacht, inspiriert. Genau, genau, genau. Aber er hat es ja auch hab bereut, das dann, ne? Ja, ich habe das bei mir genauso. Ich habe das dann so einen Monat gemacht und gemerkt, Fuck, <lacht> ich bin fett geworden. Und jetzt mache ich halt einen Minikat und werde dann wieder die Lean Burg Schiene fahren, weil ich meine, wir können ja mal ein bisschen drüber sprechen, der mhm. Nachteil am Dirty Bulk und der Vorteil vom Lean Bulk oder wie auch immer, es gibt, da gibt es immer noch viel Controversy, sage ich mal, mein. es wird ja immer noch spekuliert, was jetzt besser ist, ich meine, die Wissenschaft, denke ich, ist sich da einig, aber viele Bodybuilder sagen, okay, nein, Lean Bulk, da baut man nur 5% auf, was ist ich, da baut man ganz wenig auf. Und da kannst du ja mal deine Meinung dazu abgeben, wie du da zu dem ganzen Thema stehst. Mhm.
1: Ja, wie du schon angesprochen hast, Wissenschaft, das wissen, glaube ich, die meisten Hörer und Hörerinnen auch. Wissenschaft ist, ist ziemlich eindeutig. Man sollte nicht mehr Kalorien zuführen, als man, nicht viel mehr Kalorien zuführen, als man Potenzial hat, Muskeln aufzubauen. Das heißt, da sollten wir gleich am besten auch mal drüber sprechen, mhm. was denn überhaupt so ein realistisches Muskelaufbaupotenzial ist. Und dann können wir vielleicht auch mal ein paar, ein paar konkrete Zahlen dann auch ansprechen, wie viel denn man in gewissen Szenarien zunehmen sollte. So, aber erstmal vorab, äh, Wissenschaft ganz klar äh, macht keinen Dirty Bike. Wenn wir Dirty Bike jetzt so definieren, mit äh, irgendwie ein Kilo pro Woche zunehmen oder sowas, ne? mit bestehend aus ganz vielen. Lebensmitteln, die keine hohe Mikronährstoffdichte haben, wie Burger, ja. Pommes oder Pizza oder sowas. So, ähm, ja. Also das ist ganz klar, Wissenschaft äh, geht in, für unsere Definition zumindest, geht in Richtung Lean-Bulk. Äh, trotzdem kann der dirty Bike Vorteile haben. Also ein kleiner Vorteil wäre, dass man nicht tracken muss. Also die meisten tracken nicht während des dirty Bikes. Das ist schön. Ne? Tracken nervt. Also nicht, nicht viel, finde ich, aber ja. ein bisschen nervt halt schon. So, ne? Ähm, oh, ja, das ist ein Vorteil und dann für Leute, die jahrelang getrackt haben und jahrelang darauf geachtet haben, immer nicht so viel zu essen und sich jahrelang eingeschränkt haben, kann das mal eine willkommene Pause sein, wirklich mal ein paar Monate lang echt, ja, sich permanent vollzufressen und sich nicht beschränkt zu fühlen, also richtig Urlaub für den Kopf ja. Das ist ein Vorteil, ist aber natürlich auch nur ein Vorteil, wenn es funktioniert und wenn man kein schlechtes Gewissen hat. Ne? Ich glaube, mhm. die meisten kriegen dann doch ein schlechtes Gewissen oder, ja, wenn sie dann halt sehen, dass ihr Körper halt dann nicht mehr so toll aussieht. Ne? Denn während des ja. Dirty Bikes, man sieht halt von Tag zu Tag schlechter aus. Ne? Denn, ja, man, natürlich baut man auch Muskeln auf, aber das Fett, was dazukommt, was sehr viel ist, das verdeckt das ja alles. Ne? Und, und ich äh,
0: habe auch,
1: ja? hab auch das Gefühl zu dem, was du
0: gesagt hast, also mit dem Freiheit für den Kopf, das angenehm ist, nicht zu tracken, aber man geht so schnell über, sein, über seine Kalorienbilanz mhm. drüber. Also ich bin eine Person, ich kann wirklich easy 2000 Kalorien am Stück essen oder ja. ich, ich esse gerne viel und ich merke es einfach. Ich habe jetzt wieder angefangen zu tracken auf meine 3000 Kalorien und es ist nicht gar nicht so viel. <lacht> es ist gar nee. nicht so viel. Also in lean ist nicht so viel Essen, wie man denkt. Es ist nicht dieses die Mentalität, die man im Kopf hat, ja, ich kann essen, essen, essen mhm. und eat big, get big. Es ist aber nicht so. Und deswegen ja. wird man auch so schnell fett, weil man im Kopf hat, ja, ich kann jetzt viel essen und viel Eiweiß, Hauptsache Eiweiß. Aber so viel isst man im Aufbau
1: eigentlich auch nicht. Das sind äh, vielleicht, also im Vergleich zum Erhalt sind es irgendwie zwei Bananen mehr, die du genau, tagsüber isst. Genau.
0: Ne? Das ist nichts. Ja, also ich denke, da machen es auch viele komplett falsch. Ich denken, ja, ich mache Aufbau und ich esse jetzt den ganzen Tag. Ich, ich denke, ja, ich mache Diät dass, und ich esse
1: nichts mehr. Dass das Problem bei den meisten ist, dass sie, dass sie erwarten, dass der Unterschied von Diät zu Aufbau oder von Erhalt zu Aufbau, dass der groß ist. Und der ist absolut nicht groß. Deswegen würde ich da von der Einstellung her, von der mentalen Einstellung her, gar nicht groß anders rangehen als eine Diät, an, als an Aufbau. Also Einstellung ja. bezüglich Essen. Und ich würde jetzt auch auf keinen Fall irgendwie die, die Lebensmittelauswahl groß anders gestalten, wenn man eine Diät fertig gemacht hat und dann in den Aufbau geht. Denn Du hast sowieso Hunger am Ende der Diät und dann gehst du in den Aufbau rein. Wenn Du du, du wirst schon Probleme haben, die meisten zumindest, mit, mit den typisch cleanen Lebensmitteln nicht zu schnell zuzunehmen. Wenn du dann auch noch in die typischen Aufbaulebensmittel lebensmittel direkt, direkt mit reinbringst, dann kommst du halt, wie du gerade gesagt hast, schnell auf über 3000 Kalorien. Und Das ja. bedeutet bei den meisten eine zu schnelle Zunahme. Ne?
0: Und ich denke, man sieht auch viel auf YouTube zum Beispiel irgendwelche Hardgainer, die sich den ganzen Tag Masse-Shakes, Schokoreizwaffeln, Nils und alles reinziehen mhm. und ich persönlich komme dann halt so und denken, ja okay, ich esse es jetzt, ich darf das essen, weil ich Aufbau mache, aber ich, ich spreng dann halt immer meine Kalorien und ich denke, viele Menschen sind dann auch so, die denken, ja, diese Hardgene auf YouTube, der isst das, das und das, ich esse es jetzt auch, tracken aber ihre Kalorien
1: nicht und plötzlich sind sie bei 4000 Kalorien und bräuchten eigentlich nur ja, 2800. Ja, ja. Ich meine, diese Leute gibt es die ja, ja ne? die, die, die lügen ja. dann manchmal auch gar nicht, aber das ist die absolute Ausnahme, das ist weniger als 10%, ne? Ja. die äh, so Probleme haben mit dem Zunehmen. Absolute Ausnahme. Ich meine,
0: wir können ja auch mal kurz über dieses Thema Hard-Gainer sprechen. Also abgesehen von Stoffwechselkrankheiten bin ich der Meinung, dass hm. es eigentlich nicht wirklich Hard-Gainer gibt, eigentlich nur schlechte Esser. Eigentlich nur Leute, die ihren Kalorienbedarf nicht kennen und einfach nicht irgendwie
1: sich selbst belügen vielleicht. Genau, die meistens tracken sie dann auch nicht. Ne? Ja Oder äh, große Need-Kompensatoren, ne? die dann... Ähm ich weiß nicht, inwiefern du sonst immer die Begriffe benutzt, also Non-Access Activity, Thermogenesis, einfach NEED, ne? also der, die Bewegung, die wir im Alltag haben, die aber jetzt nicht explizit was mit Sport zu tun hat. Wenn ich jetzt zappel hier die ganze Zeit, dann ist das NEED und das verbrennt natürlich auch Kalorien und es gibt halt so Kerle, die, wenn sie anfangen, im Kalorienüberschuss zu essen, dass sie den Kalorienüberschuss direkt durch dieses Zappeln am Schreibtisch zum Beispiel aufbrauchen. Ne? und wenn sie dann noch mehr Kalorien essen, weil sie sehen, dass sie nicht zunehmen, dann machen sie intuitiv, wollen sie so viel zappeln, dass sie sagen, oh, ich muss jetzt unbedingt mal einen Spaziergang machen. Dann machen sie Spaziergang, kommen wieder und wieder aufgebraucht. Ne? Und dann schaukeln die sich so nach oben mit ihrer Bewegung. Und irgendwann haben sie immer mehr Bock auf Training, gehen dann immer mehr ins Gym und haben quasi nie einen Kalorienüberschuss, weil sie alles aufbrauchen. Ähm, da gibt es einige Leute, das sind dann quasi Hard-Gainer, die würden zunehmen, wenn sie sich dazu zwingen würden, nicht mehr zu zappeln, wenn sie mehr essen. Das funktioniert bei jedem Menschen so. Ne? Aber sie haben eben die Neigung dazu, sich viel zu bewegen. Interessanterweise ähm, funktioniert das dann bei vielen aber auch umgekehrt. Wenn sie dann weniger essen, geht das auch schlagartig wieder zurück. Ne? Das sind dann die Leute, die, äh, die schwer abnehmen und schwer zunehmen. Also die müssen schon sehr, 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 sehr viel mehr essen, um zuzunehmen, um dieses ganze Gezappel auszugleichen. Also irgendwann werden die zunehmen. Ne? Wenn die 5.000, 6.000 Kalorien essen, dann so viel zappeln können die gar nicht. Aber die haben dann auch Probleme ähm, beim, beim Abnehmen, weil sie da dann auch direkt kompensieren und alles so ein bisschen lockerer angehen. Ähm, so, das wäre so ein typischer Hard-Gainer, ne? also der alles kompensiert mit, seinem, äh, mit seiner Bewegung, aber so an sich, wie du halt schon so sagst, so vom Stoffwechsel an sich macht das keinen großen Unterschied. Ein bisschen schon, dass die direkt mehr Wärme produzieren und so, aber das, das macht halt nicht viel aus. Ne? Insofern gibt es dann Hardgainer eigentlich nicht. Ne? Ähm, ja, jetzt muss man gucken, wie man es definiert. Ne? Aber von, von der Schlussfolgerung her ist es ist, ist, ist eigentlich nicht verkehrt zu sagen, es gibt Hardgainer denn ähm, wenn wir dann sagen, der ist Hardgainer und auch wenn wir jetzt sagen, okay, das ist aber nur, weil der sich mehr bewegt, bla bla bla, die Schlussfolgerung ist ja die gleiche. Der muss viel mehr Kalorien halt einfach essen. Ne? Und ähm, deswegen finde ich es jetzt gar nicht so schlimm, wenn Leute sagen, es gibt Hardgainer, denn sie machen ja nichts verkehrt mit der Schlussfolgerung dann danach. Ne? Ja. Der Kerl muss Aber man ja nicht essen. genetisch bedingt zumindest. Nee. Also nicht,
0: nicht so, dass sie es schwerer haben, Muskeln aufzubauen wie ein anderer Mensch. Also ja, irgendwie haben sie es ja schon schwerer,
1: ne? weil, weil sie so viel stopfen müssen. Ne? Und sie haben ja. halt nicht so einen großen Appetit wie du eben schon angesprochen hast. Ja. Und das ist halt auch genetisch bedingt. Ne? Nur ja. äh, liegt es halt an sich eigentlich nicht am Stoffwechsel. Die bräuchten viel mehr Appetit und müssten sich ein bisschen weniger, ein bisschen mehr zurückhalten bei diesen ganzen Zappeln und so. Ne?
0: Ja, und ich denke halt, viele nutzen es als Ausrede und sagen, ah, ich bin Hardgamer ja keine Ahnung, ich muss jetzt nicht so trainieren, ich muss anders essen und das klappt nicht und dies klappt nicht. Und was viele Hardgainer oder Lauchs auch falsch machen, ist, dass sie dann <lacht> denken, <lacht> okay, ich bin jetzt ein Hardgainer, ich mache jetzt eine Massephase und werden dann fett und mhm. haben einfach vollkommen falsche Erwartungen und denken ja, ich kann jetzt in einem Monat drei Kilo Muskeln aufbauen oder in drei Monaten zehn Kilo Muskeln aufbauen und haben sowas von eine falsche Erwartung und denken dann, dass sie jetzt im Monat vier Kilo zunehmen müssen. Und essen dann so viel und so viel und so viel und werden dann einfach fett. Und dann sind sie skinny fett, weil die Muskeln sind nicht da, aber mhm. das Körperfett. Und das habe ich in vielen, meine, in vielen Leuten bei meinem Freundeskreis gesehen. So, die denken sich, ja okay, ich mache jetzt Aufbau. Ich esse 5000 Kalorien, jeden Tag nach dem Training Burger King. Ich muss ja meine Kalorien decken. Ich bin ja Hardgainer. Dann decken sie ihre Kalorien als Hardgainer, haben falsche Erwartungen, essen sehr, sehr viel und werden
1: dann Skinny-Fett. Mhm. Mhm. Das siehst du bestimmt sie auch haben, oft, ja. oder? Ja, ganz genau. Ähm, bei, bei vielen ist es... Aber natürlich auch so, dass sie sagen, sie essen den ganzen Tag. Und Wenn sie dann wirklich aber mal tracken, dann sieht man, dass sie irgendwie nur, nur 1800 Kalorien essen oder sowas. Ne? Ja. So Fälle gibt es natürlich dann auch oft. Also da kenne ich auch ja. viele in meinem Bekanntenkreis. Ähm ja, auch, auch Freunde von früher, wenn ich bei denen beim Essen war. Ich habe halt immer meine zwei Teller gegessen und die hatten nach einem halben Teller schon keinen Hunger. Hatten dann aber danach gesagt, boah, ich bin so satt, ich habe so viel gegessen. Aber ich habe ja gesehen, wie viel sie gegessen haben. es war halt gar nichts. war so Vögelchenportionen. Ja. Ähm, da gibt es auch ganz viele, also... Ja. ja, die müssten dann halt mal tracken, ne?
0: Ja, wir können jetzt apropos tracken, wir können ja mal ein bisschen drauf eingehen, wie der perfekte Aufbau aussieht, ja. wie man den gestalten könnte, was man da beachten muss. Also jetzt mal zum Thema, wir sind ja gerade bei der Ernährung, können wir ein bisschen aufs Thema Ernährung eingehen. Also, ich persönlich finde, man muss auf jeden Fall tracken, zumindest hm. die ersten paar Monate, damit man so ein Grundverständnis fürs Essen bekommt. Das siehst
1: du bestimmt genauso, oder? Ganz genau. Also, wenn, wenn du noch relativ neu in dem Thema bist, Training und Ernährung, dann empfehle ich eigentlich jedem zu tracken. Man muss ja nicht ganz genau machen, aber du musst halt auch einfach lernen, wo wie viel Protein drin ist, wo Kohlenhydrate drin sind, wo Fett drin ist und so weiter. Das, finde ich, sollte man schon ab der ersten Klasse in der Schule lernen. Und ich hoffe, dass es irgendwann das wirklich mal als Schulfach halt auch gibt. Nicht irgendwie freiwillig AG, sondern wirklich verpflichtend. Das ist einfach halt absolut wichtig. Wir müssen wissen, was wir in unseren Körper reintun. So, ne? ja. ähm, so aber die haben wir halt nicht. Ich glaube, an den meisten Schulen zumindest nicht. Und ähm, dementsprechend müssen wir uns das selbst beibringen. Und das funktioniert nur, wenn wir auch mal eine Zeit lang die Sachen tracken, die wir essen. Ne? Ja. Ähm, ja, also da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Sollte jeder am Anfang auch machen. Ja. Ähm, was war die nächste Frage? Wie so ein optimaler Aufbau aussieht? Genau. Ja. Wir können ja jetzt mal ein bisschen über die, auf die
0: Ernährung eingehen. Und nochmal kurz zum Thema, was du gesagt hast, mit dem, dass Leute nicht wissen, was sie essen, sage ich mal. Das ist wirklich so krass. Ich meine, wir sind in dieser Fitnessbubble drin, so bei uns, jeder weiß, was ein Protein ist, jeder weiß, was ein Kohlenhydrat ist, wo wie viel drin ist, jeder weiß, wie viel ja, 100 Gramm okay. Haferflocken ist, Blablabla. Bla, bla. Aber es gibt wirklich Leute, die denken, ja, Proteine, ich brauche Fleisch. Oder ja, oder Kohlenhydrate, ja. ich brauche Brot. Und so viele Menschen wissen das nicht. Und so viele Menschen denken, ja, ähm, Brot hat kein Eiweiß oder Nudeln haben kein Eiweiß, es, die haben nur Kohlenhydrate
1: und nur meines. Mein Ey, das Fleisch ist jetzt schon fortgeschritten. Ne? Also wenn ich meinen Vater frage, der weiß nicht, dass, dass Brot Kohlenhydrate hat. Ne? Der ist ja. ansonsten nicht dumm. Ne? Aber da halt, da hat er keine Ahnung. Ne? Und da denke ich mir auch, Papa, das ist doch. Also, <lacht> das geht doch nicht.
0: Ja, Die wissen gar Nein, Wenn man dann wenn man da Muskeln aufbauen will, dann sollte man dieses Grundverständnis bekommen. Und ich denke, dass wirklich Tracken mit Abstand das Beste ist, um dieses Grundverständnis ja. schnell zu bekommen. Also da gibt es in meinen Augen nichts, was daran drankommt. wenn man halt so schnell seine Makros kennenlernt und auch seine Kalorien kennenlernt. Und so sich dann auch im Kopf, sag ich mir immer, aufbauen kann, was man jetzt essen sollte. Jetzt haben wir dieses Thema Tracken abgeschlossen. Jetzt würde ich mal ein bisschen aufs Thema... Eiweiß eingehen, Proteine, weil da gibt es ja auch so viele verschiedenen Stimmen, die alle irgendwas unterschiedliches sagen. Ich persönlich bin der Meinung, dass man nicht unbedingt die 2,5 Gramm Eiweiß braucht für den Aufbau. Ich meine, es gibt ja Studien, die belegen, dass ab 1,6 Gramm im Aufbau zumindest gibt es keine Vorteile mehr wirklich von mehr Eiweiß und ich bin halt persönlich so, dass ich lieber weniger Eiweiß an sich esse, Gesamteiweiß und dafür halt noch das Aminosäurenprofil durch meine EAAs zum Beispiel decke. Wie ist denn das bei dir?
1: Ja, also ich, ich würde auch erstmal sagen, so von der Theorie her auf, auf jeden Fall 1,6 bei den Studien. Ähm, das, das war auch immer so die, die unterste Grenze. Es kann natürlich sein, dass es dann, wenn man jetzt dann noch mehr Studien hat, dass es dann irgendwie doch bei 1,8 liegt oder so. Ähm, dementsprechend empfehle ich dann den meisten im Aufbau, mindestens 1,8 zu essen. Also. Halt Lieber ein mhm. bisschen auf Nummer sicher gehen. Aber irgendwie zweieinhalb Gramm im Aufbau oder so wird keiner brauchen. Ne? Wird keiner brauchen, aber es schadet halt auch nicht. Ne? Denn in gewissem ja. Rahmen sind die Makros auch austauschbar. Ne? Ob jetzt ein bisschen mehr Fett ist, oder ein bisschen mehr Kohlenhydrate oder ein bisschen mehr Eiweiß, da hast du da einen Rahmen, mit dem du spielen kannst. Das sollte einfach nur nicht zu extrem sein. Ne? Wenn jetzt irgendwie 500 Gramm Eiweiß am Tag ist, dann hast du keinen Platz mehr für Kohlenhydrate und Fette. Und das ist halt auch aus, mit, aus, aus vielerlei Gründen ist das nicht optimal. Ähm, so, aber ja, so 1,8 Gramm pro Tag mindestens Eiweiß und dann, dann sollte das laufen, wenn die Qualität des Eiweißes jetzt nicht super minderwertig ist. Also als, als Veganer dann halt gucken, dass man, da hatten wir schon mal ja. drüber geredet, so ein bisschen kombinieren. Ne? Als genau. Nicht-Veganer ist dann schon nicht mehr ganz so wichtig, ähm, aber wenn du eher A's nimmst, dann bist du da eh auf der sicheren Seite. Ähm, und ja, mehr gibt es jetzt glaube ich beim Eiweiß, also wie es bei mir ist, hast du gefragt ähm, ich ich esse relativ viel Eiweiß, weil ich das gerne esse, ne? mhm. muss ich dazu sagen. Das ist wirklich der einzige Grund. Ich bin so bei ca. 2,5. Also genau okay. die Anzahl, wo du meinst, ist absolut nicht notwendig, richtig. Aber ich esse es halt gerne. Ne? Und weil es halt im gewissen Rahmen austauschbar ist, sage ich dann, ja, dann esse ich halt ein paar mehr, paar weniger Fette. Ist mir nicht ganz so wichtig vom, vom Geschmack her. Ähm, und esse halt dann ein bisschen mehr ein bisschen mehr äh, Proteine. Bei, bei mir ist dann, ich esse halt gerne Steak ne? oder so. Ja. und mh, Ja, also so, so fahre ich ganz gut. Habe ich aber auch immer schon gemacht. Ne? Tendenziell immer ein bisschen mhm. mehr Protein, also die Vorgabe war, aber wirklich nur, weil es mir gut schmeckt und weil es ein bisschen mehr satt macht und ich halt tendenziell ja. halt schon sehr hungrig bin. Hungriger, als ich, ähm, als es mir mein, mein Kalorienziel vorgibt. So, ich würde dann ja mehr leiden. Ich meine,
0: es gibt ja Menschen, die können einfach nach ihrem Hungergefühl essen. Naja. Also wenn sie jetzt normal essen und nicht die ganze Zeit sich irgendwelche Twinkies oder irgendwas reinziehen, mhm. dann kann man niemand nach seinem Hungergefühl essen. Aber bei mir ist auch so, ich muss eigentlich tracken, sonst esse ich locker 3500 bis 4000 Kalorien, obwohl ich eigentlich nur um die 3000 im Aufbau essen sollte. Also ich kann das und mit 5
1: Kilo mehr. Wenn ich 5 Kilo mehr so eine Mischung aus Muskeln und Fett mehr habe, so, also ich bin jetzt bei 85 Kilo, wenn ich so bei 90 Kilo bin, äh, war ich schon sehr oft auch auf 90 Kilo, dann kann ich nach Hungergefühl essen. Also jetzt, jetzt jetzt, nicht mit viel Süßigkeiten oder so, ne? mit, mit sagen wir mal 80% cleanen Lebensmittel, dann esse ich so viel, dann würde ich auch gar nicht mehr essen wollen, auch wenn es kostenlos wäre im Sinne okay. Kalorien. Ne? Aber jetzt so mit 5 Kilo weniger Fett ähm, würde ich komplett ohne Kontrolle zunehmen, wieder auf meine 90 Kilo Settling Point. Okay. Könnte man es dann ja. auch nennen.
0: Wir können ja auch mal ein bisschen über das Thema Fette sprechen, wie wichtig die sind. Da gibt es auch viele verschiedene Stimmen dazu. Also ich bin, ich meine du auch, wir sind beide Meinung Meinung Low-Fat, denke ich mal. Solange, solange dieses Low-Fat hohe Qualität ist und man nicht irgendein Sonnenblumenöl sich reinpfeift oder ja. irgendwas. Ähm, was sollte man bei Fetten beachten? Also ich sage immer so 0,8 bis 1 Gramm Fett. So 90 Prozent sollten gesund sein und ich meine, da gibt es ja Leute, die sagen, ja, Keto ist das Einzige für Muskelaufbau, irgendwie so ein Müll. Wie siehst du das Ganze?
1: Ja, Keto, also das ist sowas von eindeutig, wenn man sich da die wissenschaftliche Lage anschaut. Ne? Zum Abnehmen manchmal ganz okay, da hatten wir auch länger schon drüber gesprochen, gerade weil es bei manchen halt den Hunger so ein bisschen eindämmt. Aber zum Zunehmen auf keinen Fall. Es war immer so, dass die Studienteilnehmer im Durchschnitt schlechter Muskeln aufgebaut haben. Die haben mehr Fett aufgebaut und weniger Muskelmasse, wenn sie den Überschuss mit Keto ähm, wenn ja. Sie aufgebaut haben mit Keto als mit äh, High Carb, so, also Keto wird für die meisten rausfallen in der Muskelaufbauphase. Ähm, bezüglich Fette 0,8 Gramm ist super als Minimum. Also ja im Aufbau könnte man sogar auf 0,6 Gramm gehen. Als Mann als Frau würde ich die 0,8 Gramm aber eher nicht unterschreiten. Ja, so ein bisschen kritischer bei Frauen Hormonhaushalt und so. Ja, und dann ist immer die Frage, möglichst gesunde Fette. Das gesund ist ja jetzt in dem Fall dann so definiert, gerade bei Fetten, dass es ziemlich ausgewogen sein sollte. Also wir brauchen gesättigte Fettsäuren und wir brauchen auch ungesättigte Fettsäuren, mehrfach ungesättigte Fettsäuren, einfach ungesättigte Fettsäuren. Hier unsere Omegas dann zum Beispiel, ob jetzt aus Algen oder aus Fischöl, ganz egal. Eine gute Mischung halt. Ne? So zwei bis drei Gramm DHA und EPA fahren die meisten ganz gut mit, so also Omega-3. Und ähm, ja, ich, ich würde wirklich nicht zu wenig gesättigte Fettsäuren ähm, zunehmen. Zu ähm, Gerade als Veganer muss man ein bisschen gucken, dass man da die gesättigten Fettsäuren bekommt. Als, als ähm, Nicht-Veganer ist es relativ einfach. Also durch, durch meine Spiegeleier zum Beispiel, ne? da habe ich so ja. viel gesättigte Fettsäuren drin. Ähm, aber auch als Veganer kriegt man das eigentlich hin. Muss nur so ein bisschen drauf achten. Auf jeden Fall. Ähm, ja, ansonsten nicht zu sehr den Kopf drüber zerbrechen. Wie du schon sagst, Sonnenblumenöl ist ein bisschen doof, nicht zu viel Rapsöl. Ähm, Transfette vermeiden, ne? so, also in, in manchen Pommes sind keine drin, aber in manchen Pommes sind Transfette drin. Da so ein bisschen drauf achten. Ähm, und sonst ja. relativ ja, easy. Und, ja. und das jetzt nochmal zum,
0: zum dritten Makronährstoff, oder wolltest du noch irgendwas sagen? Nee, nee mach, mach ich. Okay, zum dritten Makronährstoff, zu den Kohlenhydraten, also da bin ich der Meinung, dass man natürlich so viel wie möglich Vollkorn essen sollte, so viele gute Kohlenhydrate wie möglich. Und für mich persönlich, seitdem ich wirklich darauf achte, das haben wir auch mal im Podcast besprochen, dieses Pre- und Post-Workout-Carbs, seitdem, seitdem ich das jetzt besser beachte, das ist wirklich krass, was das für einen Unterschied machen kann. Also, dass man zum Beispiel zwei drei Stunden vorher die komplexen Kohlenhydrate isst, dann kurz vorm Training die simplen Kohlenhydrate. Ich fahre damit so viel besser und... Für mich gehört es im einfach auch dazu, dass man sich ein bisschen mit den Kohlenhydraten auch befasst, wie man die aufnimmt und nicht einfach nur drauf schaut, was steht am Ende des Tages in der App von Kohlenhydraten her, wie ist denn das bei dir? Wie, wie lange
1: trainierst du, wenn du trainierst, also am Stück? Ähm, pff, immer so eineinhalb Stunden ungefähr. Okay, ja. Ähm, ja, denn es kommt stark darauf an, wie viel und hart du trainierst. Ne? Wenn jetzt jemand irgendwie eine einer drei, trainiert, dann bezweifle ich, dass das einen großen Effekt hat, jetzt das Kohlenhydrat. Timing, äh, gerade mhm. vorher, aber so, so ab anderthalb Stunden würde ich schon sagen, dass dann wichtig ist, dass man mal so zwei Stunden vor dem Training mal schaut, dass, der, dass die Leberspeicher ein bisschen aufgefüllt werden, kurz vorher nochmal mal eine simple Kohlenhydrate, um den Blutzuckerspiegel ein bisschen zu erhöhen, das, was du gerade gesagt hast. Ähm, ja. Also deswegen meine Frage. Ähm, wie ich das mache, hast du gefragt? Genau. Mm, ja, ich mache genauso. <lacht> <lacht> äh, ich ich gehe meistens um 2 Uhr trainieren. Also dazu muss ich sagen, ich trainiere zurzeit dreieinhalb mal in der Woche nur, weil wir haben gerade da eine ziemlich heiße Phase mit der App-Entwicklung. Mhm. Da optimieren wir gerade viel, hast du ja wahrscheinlich gesehen, durch das neue Update jetzt auch schon ja. und da kommt jetzt noch einiges mehr und da will ich jetzt gerade den Fokus drauf setzen. Dreieinhalb Mal in der Woche trainiere ich nur, aber wenn ich dann trainiere, dann trainiere ich halt zweieinhalb Stunden, ne, um das irgendwie so ein bisschen auszugleichen, dass ich halt nur dreieinhalb Mal in der Woche trainiere und da merke ich das halt enorm. Ne? Ja. Wenn ich mal direkt morgens trainiere und nur eine Banane esse und einen Shake trinke, dann habe ich nach einer Stunde schon echt weniger Power als im Normalfall und mein Normalfall sieht so aus, dass ich um zwei Uhr nachmittags trainiere, ich esse dann um 9 Uhr mein Frühstück und ich esse um Frühstück mit relativ vielen komplexen Kohlenhydraten und esse dann eine Stunde vorm Training nochmal was. Ähm, das sind auch komplexe Kohlenhydrate, aber weniger, nämlich Haferflocken und gehe dann ins Training. Warum komplexe Kohlenhydrate vorm Training? Äh, machen mich halt mehr satt. Ne? Und das ist bei mir echt das Allerwichtigste. Und, und liegen mir nicht im Magen. Würden sie mir im Magen liegen, dann würde ich da auch auf simple Kohlenhydrate zugreifen. Aber da ich halt eine Stunde vorm Training esse, mache ich es dann nochmal mit komplexen Kohlenhydraten. Aber wie du da herangehst, das ist so die, die Lehrbuch-Herangehensweise, halt wirklich simple. Ich weiß ja. nicht, was, was, was ist du vom Training, wenn du sagst simple Kohlenhydrate? Wirklich maltodextrin oder nicht ganz so krass? Hm, nicht ganz so krass. Also meistens halt eine Banane oder eine Reiswaffel oder irgendwas. Reiswaffel, ja. So ja, das die, ist super. Genau, wenn man es direkt ja. kurz vorm Training, weil es halt nicht so im Magen liegt. Ne? Genau. Äh, genau. Ja, aber es könnte auch eine kleine Portion komplexe Kohlenhydrate sein. Das Wichtigste ist halt nur, dass es halt das ist das nicht stört, ne? Dass das dann im Magen ist. Ja. Und das ist blöd.
0: Ja, ich meine, ich merke aber mir, wenn ich keine Kohlenhydrate im System habe oder kein Glykogen im Muskel habe, ja, dann merke ich einfach, dass ich keine Power habe. Dann, wenn ich früh ist komplett gefasst, das könnte ich glaube ich gar nicht machen. Also mhm. ich habe das ein paar Mal gemacht, wo ich irgendwie nur was ganz Kleines gegessen habe und ich habe dann einfach keine Power im Training. So. Ähm, wir können doch nochmal über so einen ähnlichen Punkt reden. Da habe ich bei Menno Henselmanns, ich glaube, den kennst du ja auch. Klar habe ich einen Artikel gelesen, das fand ich auch mega interessant, dass er gezeigt hat, dass OMAD, also one meal a day, oder Intervallfasten gar nicht so gut ist. Also dass es schon besser ist, wenn man hochfrequentiert ist. Kennst du dich da besser aus? Also wahrscheinlich weißt du da mehr als ich drüber.
1: also Manuel Henselmann hat es auch sehr lange selber gemacht, Intermittierendes Fasten, nur zweimal am Tag essen, auch mit nicht Keto, aber mit relativ high fat und hat auch sehr oft davon geschwer. Ähm, also das habe ich jetzt nicht mitbekommen, dass er jetzt auch darüber redet mit einem Mehl pro Tag. Du, du, du hast es gerade so, so hingestellt, als, ähm, also Manuel Henselmann hat gesagt, dass ein Mehl pro Tag nicht so gut ist. Aber mhm. da, da würde ich jetzt sagen, es ist, ist klar, oder? Also, dass ein Mehl pro Tag nicht gut ist, ja. oder?
0: Ja, weil ich das zum Beispiel mache ja Intervallfasten immer. Aber du bist ja mehr noch, als einmal, also, du bist zweimal, ne? Genau, ja. genau. Aber der hat irgendwie gezeigt, also vielleicht habe ich es auch gerade falsch im Kopf, das war schon eine längere Zeit her, da hat er gezeigt, dass es schon besser ist, wenn man, dieses Protein-Timing sozusagen oder ja. generell die Mahlzeitenfrequenz auf drei, vier, fünf hat drei, vier Mal. als man mhm. jetzt,
1: ja. ja. genau. Ja, und dazu kommt, also die meisten kriegen eine Essstörung davon, wenn sie nur einmal am Tag essen. Das ist ja die Warrior-Diät, ja. so nennen es ja auch viele. <lacht> ähm, und ich meine, du frisst dich halt einem, an einem, in einer Mahlzeit richtig voll ähm, und kannst dich danach auch hinlegen halt. Ne? Du kannst kriegst du nichts mehr gestört. Also meistens abends macht man es dann und du isst halt verhältnismäßig nicht so gesunde Lebensmittel, denn wenn du jetzt, wenn du normalerweise viermal am Tag isst und du isst ziemlich gesund, ziemlich clean Lebensmittel und du würdest das alles in einer Mahlzeit essen, das würdest du gar nicht schaffen. Das ja. heißt, du isst dann einen größeren Prozentsatz davon ähm, doch irgendwie mit äh, Pommes, Burger, Pizza oder irgendwie sowas, weil du es halt besser reinbekommst. Ne? Das heißt, ja. das ist schon mal ein großer Nachteil, du hast weniger ne? Der andere Nachteil, also... Das Protein-Timing ist halt nicht vorhanden. Ja. Und ähm, Blutzuckerspiegel wage ich zu bezweifeln, dass er zwölf Stunden nach dieser Mahlzeit noch irgendwie einigermaßen so ist, dass du dich gut fühlst. Und ähm, es sprechen viele Sachen dagegen, ne? eigentlich ja. nichts dafür. Außer, dass du dich einmal richtig satt essen kannst, ja, ist geil, klar. Ja. Aber ich meine, man kann ja auch
0: nicht 3.000 oder 4.000 Kalorien Salat essen, das ist Eben. vom Volumen her einfach Eben. nicht möglich. So, du musst, wenn du in einem, in einem, in einer Mahlzeit 3 oder 4 oder 5, na okay, 5.000 nicht, aber 3.000, 4.000 Kalorien essen willst, da musst du zu irgendwas Hochkalorischem greifen, da kannst du, das ist unmöglich, in Kartoffeln das zu essen oder so, das ist einfach unmöglich. Ich persönlich habe bei mir jetzt halt einen Weg gefunden, vor allem jetzt halt im Minicat in der Diät, dass ich halt schon weil es mir aber besser gefällt, eine kleine und eine große Mahlzeit esse, aber trotzdem mein Proteintiming durch, eher Aß oder was immer gedeckt habe. Das ist auch also, easy, ne? Ja, genau. Ja. Also ich meine, das muss man auch nicht zu verkomplizieren. Also ich weiß nicht, ob ich das vom Podcast mit dir habe oder wo ich das gehört habe, also dass man halt drei-, viermal diesen Leuzin-Spike haben sollte, das versuche ich halt da, das versuche ich zu erreichen, weil das hat man eben nicht, wenn man one meal a day macht, dass du halt diesen einen riesigen Spike an allem, weil mhm. du halt alles in dich reinschaufelst. Aber wenn man das halt so macht, dass man eher As nimmt und dann eine kleine Mahlzeit mit Protein mit 30 Gramm, da hat man ja ungefähr diese 5, 6 Gramm Leucin und dann halt abends nochmal eine größere Mahlzeit. So mache ich das halt zum Beispiel und ich fahre damit eigentlich ziemlich gut, vor allem im Minicut, weil es halt extrem, extrem angenehm ist, wenn man abends noch 1300 Kalorien frei hat und sich nochmal schön was, gönnen kann, wenn man ja. über den ganzen Tag
1: nur 2000 Kalorien frei ja. hat, ist halt mega angenehm. Ja, ja und, und alles, was zu extrem klingt, ist meistens halt auch zu extrem, ne? sowas wie one ja. meal a day oder so, ne? Ähm, ja. Ja. ja, aber das Wichtigste wird sicherlich sein, mit was für einer Rate, Gewichtszunahmerate, man dann eben zunimmt im Aufbau, ne? das wird dann noch wichtiger ja. sein als die Mahlzeitenfrequenz und auch noch wichtiger als die Makronährstoffaufteilung. Ne? Ja. Können wir auch mal ein bisschen drauf eingehen, was da so
0: im Rahmen ist. Also ich versuche mich immer drin zu halten, so 0,25 Prozent maximal 0,5 Prozent. Das ist aber dann schon pro eher 100 oder pro Woche oder pro Woche, ja, pro Woche. Also 0,25 Prozent
1: deines Körpergewichts. Ja. Wie, wie, viel, wie viel wiegst du? 0, ,5%.
0: ich wiege 80 Kilo ungefähr zurzeit. Uh. Also jetzt ein bisschen weniger wahrscheinlich so 79 wegen der Mini Das ist dann irgendwas um die 100 Gramm glaube ich pro Woche, also ich weiß es gerade nicht. Und das ja, versuche ich halt immer zu schaffen, sage ich mal. Weil es gibt ja Leute, die sagen, man soll pro Woche 400 Gramm oder 500 Gramm aufbauen. Wie stehst du dazu?
1: Also, äh, ja, mein Taschenrechner hier hatte gerade nicht, klar. Ähm, 200 Gramm pro Woche sind das dann. Ne? Bei ich glaube, 1 bis 200 Gramm, ja. Ja, äh, ja also bezüglich optimale Zunahmerate, das finde ich das Allerwichtigste, Eben, wenn man den Aufbau optimal gestalten möchte, dass man weder zu wenig noch zu viel zunimmt. Und das ist natürlich wieder abhängig von einigen Faktoren, wie viel man zunehmen sollte. Ne? Ähm, vor allen Dingen vom Geschlecht. Männer sollten mehr zunehmen als Frauen. Frauen haben einfach ein schlechteres Potenzial, ist, ist einfach so. Und das ist auch abhängig von der Größe und der Gelenkumfänge. Wenn du jetzt da jemanden hast, der zwei Meter groß ist, also schlank und zwei Meter groß und auch noch dicke Gelenke hat, dann hat er ein viel größeres Muskelaufbaupotenzial als jemand, der also absolut betrachtet, da passt viel mehr dran, als jemand, der nur 1,50 groß ist und schmale Gelenke hat. Ich bringe da immer die Analogie mit dem Kleiderschrank oder der Kleiderstange. Wenn du eine große Kleiderstange hast, dann passen da viel mehr Kleider dran als wenn du eine kleine Kleiderstange hast. Ne? Also eine große Kleiderstange ist jetzt in de der Typ mit den großen Gelenken und der allgemein sehr groß ist, da passt viel mehr Zeugs dran, viel mehr Muskelmasse, als es bei dem kleinen Typen. Der, wenn du breite Schlüsselbeine hast, so, so sagen wir mal so, Jan so jetzt Schlüsselbein oder sowas, ne? mhm. dann passen da ja viel größere Schultern dran. Oder wenn du lange Oberarme hast, dann passt da viel mehr Bizeps dran,
0: ja.
1: ähm, als jetzt bei jemandem, der schmal ist. Und das macht halt viel aus, ne? deswegen sind bei diesen, es gibt ja so Kalkulatoren im Internet, Casey Butt, wenn man das mal googelt, da kann man sein genetisches Potenzial ausrechnen, da muss man immer seinen Handgelenksumfang und auch seine Körpergröße angeben. Und mhm. die Rechner reagieren da sehr sensibel drauf. Wenn du fettere Handgelenke hast, dann kommt da direkt mal fünf Kilo mehr raus gen, an genetischem Potenzial. Ne? Also einfach mal googeln Casey Butt und dann findet man da so einen Rechner, der ist ganz gut. Ähm, ich zum Beispiel habe sehr schmale Handgelenke, da würde man jetzt sagen, okay, erstmal sure. erst erstmal erst doof, ne? Ja, ist auch doof, man kann insgesamt dann weniger Muskelmasse aufbauen. Aber dazu muss man sagen, das sieht ja auch besser aus, denn wenn wir beim, beim Bodybuilding geht es uns ja um das Verhältnis. Ne? Schmale Handgelenke und dann großer Muskel, das ist ja relativ. Ne? Ja. Auch wenn dann vielleicht, jetzt gucke ich gerade guck halt auf meinen Unterarm, auch wenn der Unterarm jetzt dann viel kleiner bei mir ist als bei jemandem, der dicke Handgelenke hat, könnte der genauso aussehen, weil, weil das Auge ja die Handgelenke anguckt und dann zum Unterarm geht und es guckt ja den Unterschied an. Ne? Sprechen, aus Bodybuilding-Gründen ist das jetzt gar nicht so schlimm, wenn man eher so ein von der Struktur her ein schlankerer Typ ist. Ne? Auf jeden Fall sollten wir das schon mal so ein bisschen mit einberechnen, wenn wir jetzt uns ausrechnen wollen, wie soll ich jetzt 100 Gramm pro Woche zunehmen oder 500 Gramm oder sonst was. Geschlecht, Größe, Gelenkumfang, andere genetische Faktoren. Ne? Wenn man zum Beispiel von Grund auf einen hohen Testosteronausschüttung hat, dann kann man natürlich ein bisschen besser Muskeln aufbauen, als jemand, der das nicht hat und kann dann auch ein bisschen mehr zunehmen. Ähm. Das Allerwichtigste ist meiner Meinung nach, klug ist ein hartes Training. Wenn man jetzt nur zweimal in der Woche so ein bisschen Larifari trainiert, dann sollte man viel, viel weniger zunehmen als derjenige, der sechsmal in der Woche richtig hart trainiert und es auch verkraften kann und klug trainiert. Ne? Das sind Welten. Also der kann wirklich doppelt so viel zunehmen wie der andere, der nur so ein bisschen Larifari trainiert. Regeneration, wenn man weniger als sieben oder acht Stunden pro Nacht schläft, muss man da schon gute Gründe für haben. Und es gibt Leute, die brauchen das, aber die meisten halt nicht. Und allgemein... Ähm, Je niedriger das Stresslevel ist, desto mehr Muskeln kann man auch aufbauen. Gerade bezüglich Schlaf, hatten wir eben schon drüber geredet, ist halt super wichtig. Ne? Das, ist, das, das ist so ein Riesenunterschied. Ähm, wenn du acht Stunden schläfst oder nur fünf oder sechs Stunden, du hast so viel mehr Potenzial, wenn du acht Stunden schläfst. Ne? Ja. Ähm, enorm. Und natürlich Ernährung. Also ja, wir reden die ganze Zeit über Ernährung, aber damit meine ich jetzt auch ähm, so Vitamine und sowas. Ne? Wenn du jetzt mhm. komplett dirty isst und gar nicht darauf achtest, mal irgendwie Gemüse oder so zu essen, hast du auch ein niedrigeres Muskelaufbaupotenzial, denn die Mikronährstoffe sind auch wichtig dafür, für das Nutrient Partitioning einfach, ne? was ins Fettgewebe mhm. geht. Und du willst halt allgemein gesund sein, dann hast du halt mehr Energie. Wenn du mehr Energie hast, kannst du mehr Energie ins Training stecken, kannst dich besser steigern und dann kannst du auch Mehr, mehr zunehmen. So, das sind jetzt alles Faktoren, die beeinflussen, wie schnell du zunehmen solltest, um möglichst viel Muskelmasse aufzubauen und dabei nicht großartig fett zu werden. So, ähm, alles jetzt super schwammig und so, können wir jetzt denken, was denn jetzt, ne? Sag mal was. Da gibt es schon Anhaltspunkte, wenn wir halt den Durchschnitt betrachten. Ne? Alan Aragon und Lion McDonald, die haben da so ein Modell entwickelt. Da sind eigentlich zwei Modelle, aber zufälligerweise gleiche Ergebnisse, fast gleiche Ergebnisse, die betrachten den Durchschnitt. Der durchschnittliche männliche Athlet hat ein Potenzial ähm, von 10 Kilo Muskelaufbau im ersten Jahr, also wenn, wenn der alles durchschnittlich richtig macht, 10 Kilo im ersten Jahr und dann die Jahre immer die Hälfte. 10 Kilo im ersten Jahr Muskelaufbau, 5 Kilo im zweiten Jahr, danach, 2,5 danach, 1,25 danach und so weiter. Das nimmt sehr stark ab. Ich würde aber behaupten, die meisten erreichen die 10 Kilo nicht am Anfang, die, die smoothen das dann eher so auf fünf bis sechs Jahre alles so nach hinten raus. Ähm, denn, denn in dem Modell wäre es jetzt so, nach vier Jahren hast du fast alles erreicht. Das beobachte ich in der Praxis in den meisten Fällen nicht, weil die meisten dann doch mal öfter saufen gehen oder sowas und dann verzögert sich das alles nach hinten. Aber so also mal, mal als grober Anhaltspunkt hat man, wenn man das alles so aufzumiert, 10 Kilo plus 5 Kilo plus 2,5, bla bla bla, und dann die ganzen kleinen Raten noch, so im 6., 7., 8., 9. Jahr kommt man auf plus 20 Kilo. Also 20 Kilo kann ein durchschnittlicher männlicher Anfänger an Muskeln aufbauen. Das ist eine ganze Menge. Und Frauen übrigens circa die Hälfte, also 10 Kilo. So, das kann man jetzt runterrechnen auf den Monat. Und das ist bei einem durchschnittlichen männlichen Anfänger 1 bis 1,5 Prozent des Körpergewichtes pro Monat. Also, wenn wir mal annehmen, man wiegt 70 Kilo am Anfang und man peilt 1 Prozent an, dann sind das 700 Gramm als Anfänger, so als unterste Messlatte. Und 1,5 Prozent sind dann ein Kilo. Also so ein 70 Kilo schwerer Anfänger kann im Monat ruhig 700 Gramm bis 1 Kilo zunehmen. Wenn er alles durchschnittlich macht. Ne? Ja. Und er weiß, dass er genetisch gesegnet ist und diese ganzen anderen Faktoren, die wir da eben besprochen haben, wenn man die alle positiv abgehakt werden können, dann auch ruhig 1,5 Kilo oder so. Ne? Ich, ich sage extra pro Monat, das ist, das ist einfacher, denn sind, sonst sind das ja. immer so kleine Zahlen pro Woche. Ähm,
0: ist ja genau das, was ich davor gesagt habe, sage ich mal, mit den wöchentlichen Beträgen. Also ich habe das von Michael Janik damals, glaube ich, der hat gesagt, ja. Pro Woche im Leanboard 0,25%, das ist ja, ist ja 1% im Monat, also ist ja genau das Gleiche
1: dann. Ge genau, ja, wenn du, wenn du weiter fortgeschritten bist, also wenn wir das mal durchspielen für einen weiter Fortgeschrittenen, wenn wir das Modell von den von Lionel McDonald und Alan Aragon auf den Monat rumrechnen, umrechnen, sind es 0,25 bis 0,5% Prozent pro Monat für einen sehr weit Fortgeschrittenen. Ne? Also dann würde ich die Empfehlung von mich ja so ein bisschen weiter nach unten ja. setzen. Das sind dann bei einem Athleten, der, jetzt nehmen wir mal nicht 70 Kilo an, denn wenn du weit fortgeschritten bist, dann wiegst du auch meistens ein bisschen mehr. Der wiegt jetzt 85 Kilo, der Athlet. Das wäre jetzt bei mir auch der Fall. Ähm, der sollte dann 200 bis 400 Gramm pro Monat zunehmen. Das ist pro Woche sehr wenig. Das sind ja nur 50 bis 100 Gramm. Das ist super schwer zu tracken. Deswegen würde ich dann da sagen, ruhig ein bisschen mehr. Ne? Nicht nur, weil man es schwer tracken kann, sondern auch es könnte ja sein, dass du doch genetisch sehr gesegnet bist. Und ähm, das sind jetzt alles durchschnittliche Zahlen. Wenn du genetisch sehr gesegnet bist, dann kannst du ja mehr aufbauen. Und wenn du halt zu wenig isst, dann dauert es unnötig lange, bis du dein genetisches Potenzial erreicht. Du kannst halt schneller aufbauen. Ne? Deswegen würde ich da sagen, 200 bis 400 Gramm als Fortgeschrittener pro Monat ist ein bisschen wenig. Insgesamt würde ich sagen, 500 Gramm bis ein Kilo pro Monat zunehmen. Ein Kilo eher, wenn du, äh, eher, wenn du ein Anfänger bist, eher, wenn du äh, männlich bist, und ähm, wenn du halt allgemein hohes Potenzial hast, gute genetische Voraussetzungen, gute Regeneration, gute Ernährung, kluges, hartes Training und so weiter. Und 500 Gramm eher, wenn du weiblich bist und klein bist und schmale Gelenke hast. Und ähm, ja, das komplette Gegenteil von dem, was ich vorher gesagt habe. Kann sich auch jeder gut merken. 500 Gramm bis 1 Kilo pro Monat, easy. Äh, jeden Tag wiegen, Wochendurchschnitt bilden, ruhig auch Monatsdurchschnitt bilden. Ne? Oder 30 Tagesschnitt und den dann fortlaufend betrachten. Das ist am allergenausten, ne? Ja. Man muss ja nicht immer warten, bis der nächste Mon Montag kommt, um den Wochenschnitt zu evaluieren. Man kann das ja auch dienstags und mittwochs und donnerstags immer die letzten sieben Tage vergleichen mit den davor letzten sieben Tagen im Durchschnitt ne? oder die letzten 30 Tage den Durchschnitt mit davor den 30 Tagen im Durchschnitt. Ich habe immer den Eindruck, dass das für die, für die meisten irgendwie zu hoch ist, dass das Checken die meisten nicht mit diesem laufenden Durchschnitt ist gar nicht so kompliziert, <lacht> aber äh, du kannst halt viel schneller Anpassungen vornehmen ne und musst nicht mal warten, ja. bis jetzt der 1. August und der 1. September kommt oder der Montag und der Montag. Ähm, wissen die Muskeln ja nicht, ne? Und dann fährt auch
0: nicht. Die Muskeln bauen nur jeden, am Ende des Monats bauen die Muskeln dann auf. So, die schauen dann, wie hast
1: du den ganzen Monat trainiert, jetzt baust du auf. Und vorher darfst du die halt auch nicht angucken, ne so am 30. <lacht> äh, äh, Juli oder so. Kannst halt erst dann am 1. Januar angucken, evaluieren, neue Anpassungen vornehmen und dann 30 Tage dich nicht angucken. Ja, weißt du, <lacht> was ich meine. Ja. Äh, yeah. So, und wenn wir dann diese Gewichtszunahmeraten haben und wenn wir uns einigermaßen gut dran halten, jetzt nicht dann immer genau, wenn man jetzt sagt, ich will 660 Gramm pro Monat zunehmen und wenn man, nur, wenn man 670 Gramm zunehmt, dann ist die Welt verloren, das ist natürlich Schwachsinn, ne? Steht Stress und der Stress schadet uns dann mehr, als wenn wir irgendwie 10 Gramm zu viel zunehmen. Ähm, ungefähr einfach so als Target benutzen, ne? Und ja. dann kommt halt direkt dahinter, wie teile ich denn die Makronährstoffe auf und, ähm, dann, wie viel Obst und Gemüse esse ich und dann auch Proteintiming, was wir alles gerade besprochen haben. Ne? Ähm, sehr fortgeschrittene Athleten können das übrigens auch ohne Kalorienzellen machen. Ne? Wenn die jahrelang Kalorien gezählt haben und ein gutes Körpergefühl haben, also gerade wissen, wie sie ihren Hunger einordnen können, ähm, dann kannst du das auch ja, ohne Kalorienzellen machen. Ich mache es meistens ohne Kalorienzellen. Also ich ich weiß halt, dass wenn ich 90 Kilo wiege und so viel esse, wie ich Hunger habe, dann erhalte ich mein Körpergewicht. Dementsprechend muss ich halt ein bisschen stopfen, äh, wenn ich dann zunehmen will von meinen 90 Kilo aus und ich muss ein bisschen hungern, wenn ich abnehmen will. Und das ist natürlich cool, wenn du es weißt, ne? Aber das weißt du am Anfang gar nicht. Da musst du ja. erstmal so ein bisschen Erfahrung haben.
0: Hm. Ja. Ja, cool. Jetzt haben wir echt viel zum Thema Ernährung gesagt. Ich denke, jeder sollte jetzt wissen, wie er sich ernähren muss, wie viel Gewicht er zunehmen muss. Wir können jetzt mal ganz kurz aufs Thema Training übergehen. Also, wie man trainieren sollte, was für Pläne in Frage kommen. Da gibt es ja auch viele Missverständnisse. Die denken jetzt, dass man, wie gesagt, dieses einmal die Woche trainiert, ein Muskel einmal die Woche trainiert, haben wir am Anfang schon besprochen. Aber dieses macht denn am Anfang an ganz Körper mehr Sinn? Also, die Wissenschaft ist sich ja schon einig, dass am Anfang eine erhöhte Frequenz besser ist als ein hohes Volumen.
1: Ähm, wie siehst denn du das Ganze? Ja, gerade als Anfänger, um die Technik der wichtigen Übungen zu lernen, ist es toll, eine höhere Frequenz zu haben, dass du zum Beispiel sogar dreimal in der Woche einen Muskel trainierst. Da geht es gar nicht so unbedingt darum, dass der Muskel an sich dreimal in der Woche stimuliert wird. Da geht es dann mehr um den mentalen Aspekt, dass du dreimal in der Woche eine Übung üben kannst, wie zum Beispiel eine technisch anspruchsvolle Übung, wie die Kniebeuge. Du lernst die viel schneller, als wenn du sie zum Beispiel nur einmal pro Woche übst. Ne? Wenn du sie nur einmal in der Woche übst, dann hast du schon fast alles wieder vergessen, wenn du dann nächste Woche das wieder äh, in Angriff nimmst. Die Kniebeuge, du lernst es dann innerhalb von einem Monat, hast du eine richtig, richtig gute Kniebeuge, weil du sie ja einen Monat, also viermal, drei, vier, acht, zwölfmal absolviert hast als nur viermal, wenn du es nur pro Woche trainierst. Ne? Du hast viel mehr Erfahrung. Ähm, die Technik wird schnell gut und du kannst schnell das Gewicht dann auch erhöhen bei der Kniebeuge. Und das stimuliert natürlich auch den Muskel gut. Ne? Also es geht dann hauptsächlich darum, wenn man jetzt sagt, ein Anfänger sollte mit einer höheren Frequenz trainieren. Ansonsten würde eigentlich auch zweimal pro Woche pro Muskel reichen. Ne? Also drunter würde ich jetzt nicht unbedingt gehen. Ähm, aber ja, dreimal gerade wegen der Technik. Und wenn du dann irgendwann sehr, sehr weit fortgeschritten bist, da würde ich auch sagen, gibt es gewisse Fälle, wo man sagen kann, 1,5 Mal pro Woche oder so reicht. Ist aber nur Spekulation. Ich denke aber eine durchaus berechtigte eine Spekulation, wo was dran ist. Die Theorie dahinter ist, dass mit zunehmendem fortgeschrittenen Status, dass du mehr Sätze brauchst pro Muskel, auch pro Trainingseinheit, um überhaupt einen Reiz zu setzen. Also, dass dir das... Äh, minimal effektive Volumen pro Einheit, dass das auch steigt. Und dass du dann nicht nur vier Sätze für die Quads in einer Einheit machen musst, sondern fünf, sechs, sieben oder acht Sätze. So, und wenn du das machst, dann brauchst du halt auch längere Zeit, um das zu regenerieren. Gerade wenn du auch sehr viel Gewicht dann bewegst, das also wird fortgeschrittener. Das macht einen Unterschied, wenn du 250 Kilo bei der Kniebrühe machst, als nur äh, 50 Kilo oder so. braucht dein Nervensystem auch eine Zeit, um das zu regenerieren. Ähm... So, und daraus ergibt sich dann bei sehr weit fortgeschrittenen eine geringere Trainingsfrequenz als zwei oder dreimal in der Woche. Das könnte dann so sein, dass du dann nur 1,5 mal in der Woche deinen Muskel trainierst. Mhm. ist Spekulation, weil man noch nicht weiß, ob das wirklich so ist mit diesem minimal effektiven Volumen, dass es wirklich steigt. Hatte ich letztens, also schon ein Jahr her, mit Prozep auch länger diskutiert. Prozep meint, es steigt nicht pro Einheit. Er sagt halt, ja, Benny, aber du wirst ja auch stärker bei den Übungen. Und wenn du vier Sätze als Anfänger machst für deine Quads pro Einheit äh, dann, und vier Sätze als sehr weit Fortgeschrittener machst, dann ist der Trainingsreiz sehr größer als Fortgeschrittener, weil du ja viel mehr Gewicht bewegst als Fortgeschrittener. Durchaus legitim. Ich vermute aber trotzdem, dass man auch noch mehr Sätze machen muss, um in einer Einheit als Fortgeschrittener einen optimalen Trainingsreiz zu setzen. Ähm, ist jetzt halt Auslegungssache. Ne? Ähm, und ja, ich würde dann sagen, als sehr weit Fortgeschrittener Eher ein bisschen niedrigere Frequenz, nicht einmal pro Woche, aber ein bisschen niedriger als der Anfänger und als Anfänger halt ein bisschen, ein bisschen mehr.
0: Mich würde mal deine ehrliche Meinung interessieren, weil ich mache zu, zurzeit fünfmal die Woche einen Ganzkörperplan, also einen sehr angepassten Ganzkörperplan, der immer verschiedene Fokusmuskelgruppen hat. Das habe ich auch von Jeff Lippert, weil, <lacht> weil der das eben gerade die ganze Zeit propagiert, dieses mhm. high frequency training ich finde, es hat auch sehr interessante Ansätze, wenn man zum Beispiel dann, da, man hat kürzere Einheiten, man hat immer nur wenige Übungen. Hat man kürzere Einheiten? Also ich persönlich schon, ich trainiere dann halt so. Okay, du machst nicht, nicht, nicht ganz Körper, ganz Körper. Nee, ich mache halt so ja, genau. mit Fokusgruppen. Also ich mache genau. nicht immer den ganzen genau. Körper durch. Es, es ich halt echt immer es den ja, genau, das ist ja, wichtig, ja. wichtig
1: zu sagen. Wenn, wenn viele Ganzkörper hören, dann denken sie wirklich Ganzkörper, dass du halt äh, mit den Fingern anfängst und mit den <lacht> Fußmuskeln aufhörst. Äh, ja, das ist ja nicht so. Du machst dann deine fünf, sechs, sieben Übungen und damit hast du halt nicht alles abgedeckt, aber du, <lacht> also ein Außenstehender würde sagen, du trainierst einfach chaotisch. So, ne? Ja. Okay, ja. ja. Aber natürlich ist das System hinter das ist mir schon, schon klar. Ja. Also äh, ich
0: mache jetzt nicht zum Beispiel immer... <lacht> jede Muskelgruppe, sondern am einen Tag ist der halt Fokus auf die Brust. Man, hat, man macht aber Brust und trotzdem mal eine Übung für die für den Rücken oder man macht. Ja. Es, wie gesagt, es sieht sehr chaotisch aus als Außenstehender. Ich finde das mega mega
1: interessant. Mich würde mal interessieren, wie du zu diesem Thema stehst. Ja, ich mache das ähnlich. Ne? Also ich trainiere zurzeit nur on off on off on off und so weiter. Also dreieinhalb Mal pro Woche und da ich meine Trainingsfrequenz ja auch nicht zu niedrig halten möchte, wenn ich jetzt Push Pull Legs mache, dann habe ich ja jeden Muskel nur 1,2 Einmal oder so pro Woche ist mir zu wenig. Das heißt, sowas ist, fällt für mich raus. Ich könnte jetzt auch ganz Körper machen. Äh, da hätte ich aber jetzt persönlich wieder zu Angst, ich habe ja gerade das Thema angesprochen, minimal effektives Volumen, ne? nur Spekulation, ähm, hätte ich Angst, dass wenn ich jetzt wirklich nur eine Übung für, äh, nur drei Sätze für die Quads und drei Sätze für die Hams und drei Sätze für den Rücken und so weiter, wenn ich alles nur so ein bisschen ankratze, könnte das gut funktionieren, aber ich habe dann immer doch noch das Gefühl, dass das minimal effektive Volumen, dass das ein bisschen höher liegt. Ich mache es dann jetzt so, dass ich in einer Einheit nicht viel für eine Muskelgruppe mache, aber schon mehr als eine Übung. Ich mache zum Beispiel zwei Sätze für die Brust und zwei Sätze für den Rücken in einer Einheit und äh, warte dann aber vier Tage und mache es dann nochmal. Also ich mache es nicht ganz so extrem. Ähm, ich glaube nicht, dass es einen großen... Unterschied macht. Ich könnte auch jetzt eine, eine, eine Übung für die Brust machen in den nächsten einen hat dann wieder eine Übung für die Brust. Jetzt das heißt, skippe ich es dann, ich mache zwei Übungen für die Brust und der nächsten einen hat dann nicht und dann wieder zwei Übungen. Ich glaube, das macht keinen definitiv keinen großen Unterschied, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es ein bisschen besser ist, dann doch ein bisschen härteren Reiz zu setzen mhm. und dafür dann ein bisschen mehr Pause zu machen. Aber wirklich, das ist absolut Spekulation. Ne? Ja. Da gibt es noch viel zu wenig Studien. Ich glaube, es funktioniert sehr gut, wie du das machst weil du ja auch immer einen Fokus setzt. Ne? Und die, ja. mal fängst du mit der Brust an, mal fängst du mit den Quads an und da hast du ja jeweils schon immer ähm, dafür gesorgt, dass das Mini, dass das äh, Volumen, was du machst, für die Quads ja schon ein bisschen effektiver ist, weil du einfach mehr auf die Stange legen kannst bei diesen genau. Tagen. Ne? Ähm, so. Ich würde es dann halt ein bisschen ab. Ich glaube, Jeff Nippert macht das aber auch so, dass er nicht nur durch die Übungsreihenfolge den Fokus setzt, sondern dass er teilweise auch wirklich zwei Übungen für eine Muskelgruppe macht, oder? Ja. ja. Ach so, und das, ja. das machst du dann auch, ne? Genau.
0: Also das zum Beispiel, es gibt, ich überlege gerade mal, zum Beispiel der Brusttag, da macht man Bankdrücken, Schrägbankdrücken und Fleiß zum Beispiel. Ach, so viel? Oder, okay. Das oder, ist oder vielleicht, oder zwei. Ich, ich glaube, glaub, glaub, er macht zwei. Ohne Schrägbankdrücken. Nicht. Ich, ohne Schrägbankdrücken. Man ich glaub, macht mehr Bankdrücken als zwei macht er nicht. Ja. Ja, also genau. genial. ja, das mache ich. <lacht> genau, genau. Das, das ist halt nice. Weil, ja, ist super. Ich meine, Micha sagt es ja auch immer, dass, dass die Wissenschaft geht ja jetzt immer weiter weg von diesem Standardtraining training so mit Push-Pull hm. oder Push-Pull-Beine, sondern es wird immer so ein, eher so ein bisschen holistic approach, weil ich meine, du kannst ja zum Beispiel die seitliche Schulter viel öfter trainieren als jetzt die Brust hm. oder die oder die Quartz. Und das finde ich halt auch mega interessant, weil ich denke nicht, dass jeder, jede Muskelgruppe nur ein-, zweimal die Woche stimuliert werden kann also oder muss. Also ich denke wirklich, dass es, wie gesagt, die seitliche Schulter, bei mir auch zum Beispiel ein Bizeps, ich kann den Bizeps viel öfter trainieren als jetzt eine andere Muskelgruppe zum Beispiel. Und deswegen denke ich, dass solche angepassten Trainingspläne teilweise sogar mehr Sinn machen können, als wenn man jetzt nur stumpf irgend, irgendwie einen normalen Plan macht und das sagt ja Micha auch die ganze Zeit immer, dass, es, dass er auch so einen Holistic Approach beim Training macht. Wie stehst du dazu?
1: Ja, die Leute denken gerne in Kategorien, ne? in Schubladen und in genau. Kategorien. Und wenn du was benennen kannst, dann ist das toll für die meisten. Ne? Du, du gehst ins Fitnessstudio, du fragst deinen Kollegen, und wie geht's? Dann fragst du direkt halt, und was machst du heute? Ne, Was antwortest mhm. du dem? Ja, ich mache das und das und das, <lacht> und das und das und das. Da denkt er sich schon, was für ein Idiot. <lacht> Sag mir doch einfach Schulter oder Beine oder so, ne? Also so läuft das ja ab, ne? Oder wie geht's dir? Gut? Der will ja nicht, dass du dem jetzt dein Leben dann erzählst, ne? Und sagst ja und das war gelaufen, das ist gut oder schlecht, das ist, sag mal was, ne? ich, ich glaube daran liegt das, ne? Ähm, also ich erwische mich auch öfter dabei. Also wenn ich jemanden frage, äh, was trainierst du jetzt, und wenn der nur sagt Beine, dann ist okay, dann weiß ich alles, so ne? Ähm, gibt jetzt bestimmt auch noch einige Beispiele so im normalen Leben. Ähm, also also. Ich glaube, das ist der Hauptgrund. Die Leute können sagen, Push oder Pull. Und die müssen nicht sagen, ich trainiere erst die Schulter und dann äh, die Brust und dann die, die Waden. und dann Waben
0: und ein bisschen Nacken. Bisschen bisschen ist, ist. Ne?
1: Aber aus physiologischen ja. Gründen ist das viel sinnvoller, das so differenziert zu betrachten. Ne? Ich, ich sage meistens ja. den Leuten auch, ich habe ja da auch so meine Fokustage und so und trainiere die, die auch so ein bisschen chaotisch wirken. Ich sage dann meistens, äh, heute habe ich meinen Brustfokustag. So, dann hat der Tag einen Namen. Geil. Und die Leute sind zufrieden. Ja. Äh, mir macht es halt auch viel mehr Spaß. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber dadurch, nee, dass mir man <lacht> Echt? Am also mir macht, würde ich äh, nur die seitliche Schulter äh, drei Stunden lang trainieren. Und am nächsten <lacht> Tag nur die Prostotypisch-Pro-Split. Das würde mir am meisten Spaß okay. machen. Äh, Mache ich aber nicht, was aus physiologischen Gründen ähm, okay. nicht gut ist. Man kann ja sagen, mach das, was dir am meisten Spaß macht, dann bleibst du dran, bla bla bla. Ja, für Motivationsopfer halt. Ne? Da kann man das sagen aber ja, also, ähm, ich, ich, ich mache das, was mir am meisten Fortschritt bringt. ja Also ich habe das
0: noch nie probiert mit diesem Bro-Split. Ich habe ehrlich gesagt noch nie in meinem Leben einen Bro-Split gemacht. Ich denke, okay. das ist schon geil, wenn du wenn du einen Tag nur den Latze zerstörst, aber das ist halt einfach nicht vorteilhaft. Und ich genau. finde halt, die Mischung ist halt cool bei diesem Ganzkörper, weil man hat, mhm. ich bin halt kein Freund davon zum Beispiel, nur Beine zu trainieren. Ja. Auch wenn ich jetzt von einer Disco-Pumper Disco verpönt werde, aber mir macht es einfach nicht Spaß, den ganzen Tag nur Beine zu trainieren. Ich mhm. Ich finde es nicht cool, einfach nur für, für die Beine ins Gym zu fahren. Und ich finde es halt bei diesem Ganzkörper, wie man es nennen will, ob es jetzt wirklich ein Ganzkörper ist, weiß man nicht. Aber man hat halt immer, man hat so diese Fokusgruppen. Also ich habe trotzdem Push, Pull, Beine, Fokus, sage ich mal. Ein Tag dann halt die Schultern zum Beispiel. Und man hat den ganzen Körper als Fokus. Also man hat schon in einer gewissen Weise so eine Art Push, Pull, Beineplan. Aber trotzdem halt dann hat man noch ein bisschen Rücken, ein bisschen Beine. Mhm. Und das finde ich halt mega cool, dass man zum Beispiel nur eine Beinübung im Training hat. Und. Dann aber mal eine Rückenübung und das ist trotzdem einen Sinn hat. Also man muss es halt viel besser programmieren, als wenn man jetzt dann, ich meine, es ist viel leichter, einfach einen push Pull beine plan sechsmal die Woche zu machen, als jetzt so ein Ganzkörperplan, der halt sehr
1: individuell ist, sage ich mal. Kommt auch ganz ich merke, stark auf die Übungsauswahl dann auch drauf an, ne? Denn so, so genau. Also ich, ich muss ganz stark aufpassen, wo ich die Bulgarian Split Squats zum Beispiel in der Woche ja. hinsetze, wenn ich am nächsten Tag halt wieder die Beine trainiere, kann ich dann nicht nach den Bulgarian Split Squats, ne? Oder wo ich die Romanian Deadlifts hinsetze, weil am nächsten Tag schon wieder was Ähnliches trainiert wird, wie du schon sagst, ist sehr, sehr komplex, ja. ne? Ja. Mhm. Da muss man ja. sehr stark drauf schauen. Ja, aber das, das macht Spaß, würde ich auch sagen. Wenn es jetzt quasi kein richtiger Ganzkörperplan ist, wie du das sagst, mit Fokus, dann hast du quasi beides. Ne? Du hast am Anfang dieses so ein bisschen Pro-Splittige. Du machst ja deine zwei Brustübungen hintereinander. Hast auch einen richtig geilen Pump. Ne? Ja. Wenn du dann deine acht Sätze Brust gemacht hast, das ist laut Wissenschaft, Optimal, so mehr als zehn Sätze pro Muskel, pro Einheit. Scheint nicht so toll zu sein, Da sollte man es lieber aufteilen. Du hast einen richtig geilen Pump nach acht Sätzen normalerweise, zumindest wenn du im Aufbau bist und gut gegessen hast. Und der Pump sollte eigentlich auch den Rest der Trainingseinheit noch anwehren. Wenn du zum Beispiel dann eine Rückenübung machst, brauchst du die Brust auch immer ein bisschen, sodass der Pump nicht weggeht. Also ich meine so vom Spaßaspekt, ne? hast du dann irgendwie ja. anderthalb Stunden Pumpe in der Brust, schon geil irgendwie. Und du hast nicht nur die Brust trainiert halt. Ne?
0: Und die Abwechslung ist halt cool. Also ja. ich finde es halt mega, ich könnte ja auch kein Upper-Lower machen, weil mir das viel zu langweilig ist. Mir ist es viel mhm. zu langweilig, ins Gym zu gehen, Oberkörper zu machen, ins Gym zu gehen, Unterkörper zu machen. Ich finde das mega cool, ich freue mich auf jede Einheit. Also da ist jeder individuell bestimmt. Ja, das ich ist mich echt halt immer. unterschiedlich. Mhm. Ja. Ich finde es halt mega cool, weil ich weiß, okay, heute mache ich Bankdrücken und Fleiß oder heute mache ich Latzug und irgendwas. Und das ist halt mega cool, wenn man sich dann auf jede Einheit in einer gewissen Weise freut, wenn man nicht immer nur dieses eine hat, nicht immer nur Beine, nicht immer nur Push, nicht immer nur Pull. Das finde ich halt mega cool. Aber wie gesagt, das ist mega individuell. Wir können jetzt mal generell nochmal drüber sprechen, was man beim Training beachten muss. Also wir haben jetzt Frequenz schon bestimmt. Fokus auf Grundübungen ist ja klar. Also man sollte nicht bizeps calls am Anfang machen und Bankdrücken als letztes, weil das ist einfach nicht sinnvoll. Was mich, das haben wir glaube ich schon im Podcast besprochen, aber was mich mega interessiert, wie du dazu stehst, beziehungsweise ich weiß, was die Wissenschaft dazu sagt, aber dieses Thema ans Muskelversagen gehen. Ich meine, zum Thema RPE, reps und Reserve, wie man es nennen will, was du dazu sagst, zu diesem Thema.
1: Mhm. Ähm, ich, ich muss dazu sagen, vor drei oder vier Jahren habe ich immer mit Raps und Reserve trainiert. Ähm, also so, dass ich das dann auch äh, von Woche zu Woche so gesteigert habe, mit drei Reps und Reserves in den Zyklus gestartet und dann nach und nach auf null Reps und Reserves erhöht und habe auch immer getrackt, die Reps und Reserves. Ähm, ich gehe immer, also das ist eine gute Methode, kann man so machen, aber ich gehe immer bis, also, zumindest bei meinem eigenen Training, gehe ich, äh, zurzeit track ich es nicht, weil ich merke, dass ich bei nur dreieinhalb Mal pro Woche dass ich nicht an meiner Regenerationsgrenze bin und da quasi richtig ballern kann und es macht mir nichts. Aber wenn ich jetzt sechsmal in der Woche trainieren würde und mit richtig viel Volumen, dann würde ich es jetzt ein bisschen akribischer angehen und auch wieder die Raps und Reserve tracken. Ich sage das jetzt so, denn viele haben mich darauf angesprochen, wenn ich auf Instagram mal so einen Screenshot von meinem von der alpha Progression app dann da zeige, wo ich mein eigenes Training habe und dann stehen da keine Raps und Reserve und dann sagen wir, hey, warum... Trackst du nicht reps und Reserves? Deswegen sage ich das, ich muss mich immer so ein bisschen rechtfertigen, weil ich ja halt nur dreimal, dreieinhalb Mal in der Woche trainiere, nicht an meiner Regenerationsgrenze bin, so wie ich den Eindruck habe. Und ähm, gerade bei so, darüber hatten wir auch letztens gesprochen, bei so Beinpresse oder Bulgarian Split Squats, wenn ich mir da drei reps und Reserve vorgebe, dann lasse ich zehn reps und Reserve ja. Denn das sind so böse Übungen, die einfach für mich zumindest übelst anstrengend sind. Und ich muss mir da vorstellen, du gehst jetzt ans absolutes, an das Todesversagen und dann schaffe ich drei Raps in Reserve quasi, so ne, von der Herangehensweise. so was Psychisches, ja. aber auch da ist jeder anders. Ne? Jemand, der echt so richtig masochistisch veranlagt ist und, und ganz viel trainiert und auch gar kein Problem damit hat, bei Beintraining ans richtige Muskelversagen zu gehen, dem würde ich dann raten, ja, track, track mal deine Reps Reserve und achte mal darauf, dass du nicht wirklich bei jedem Satz ans absolute Muskelversagen gehst, weil dann die Belastung fürs Nervensystem verhältnismäßig viel zu groß ist und du eigentlich mehr Druck auf die Muskeln geben könntest, wenn du manchmal so ein bisschen Reps Reserve lässt, ähm, damit das Nervensystem nicht so das Limit ist und du nicht zehn Minuten Pausen machen musst zwischen den beiden presssetzen, das ist halt auch nicht effektiv, ne? Ja. Ähm, ja, und bei Anfängern bin ich auch immer mehr der Meinung, dass die gar nicht so sehr, die meisten nicht so auf Rapture Reserve achten sollten. Da sage ich dann meistens, mach so viele Wiederholungen wie möglich mit perfekter Technik. Und dann haben die automatisch, ist das schon nicht so anstrengender Satz, weil die ja schon nach der dritten Wiederholung, nach der sechsten Wiederholung Kniebeuge, fangen die ja schon an zu wackeln. Und ich habe ihnen ja gesagt, mit perfekter Technik, und sie wissen, sie wackeln jetzt, dann hören sie auf. Der Muskel okay. könnte eigentlich noch 20 Wiederholungen mehr machen aber die sollen sie ja nicht 20 Wiederholungen mehr mit schlechter Technik machen, dann bringen sie sich selbst ja nur falsch bei. Ne? Das ja. funktioniert bis zu zwei, drei Trainingsjahren Erfahrung eigentlich auch ganz gut, habe ich in meinem Coaching die Erfahrung gemacht. Diese, diese einfache Anweisung, so viele Wiederholungen, wie du mit perfekter Technik machen kannst. Sobald du ein bisschen anfängst ja. zu schwingen oder so, hörst halt auf. Fortgeschrittene können dann vielleicht auch ein bisschen schwingen. Äh, empfehle ich den meisten aber auch nicht, weil immer Anfänger zugucken und dann gucken sie sich das ab und dann machen sie es auch und dann machen sie das aber falsch, weil sie es nicht so unter Kontrolle haben ähm, mhm. ja, also ich sehe das sehr differenziert und gar nicht pauschal mit diesen Raps und Reserves ne? Ja, also so sehe ich ähnlich, also ich,
0: ich bin auch der Meinung, so, zum Beispiel ich mache es so ich überlege gerade kurz wenn ich jetzt zum Beispiel Kniebeugen oder Bankdrücken mache dann schaue ich jetzt nicht unbedingt drauf, war das jetzt RPI 8, war das RPI 9, was auch immer. Ich schaue halt drauf, okay, habe ich perfekte Technik und ich weiß ja, dass ich bei Grundübungen nicht ans Muskelversagen gehen will. Mhm. So ist es einfach zum einen halt gefährlich und zum anderen nicht optimal, weil die Leistungseinbußen halt sehr groß sind und da gucke ich halt immer zum Beispiel beim Bankdrücken, würde ich noch ein, zwei Wiederholungen schaffen, mit wenn ich anfange, sage ich mal, zu zittern oder wenn ich merke, dass es jetzt sehr schwer wird und damit fahre ich persönlich auch ziemlich gut, weil ich bin dann genauso wie du sagst trotzdem in diesem in dieser, in dem grünen Bereich, aber ich muss jetzt nicht so versteift drauf gucken, ob es jetzt eine RPE 8 oder RPE 9 oder was auch immer war, weil ich persönlich finde, wie du auch sagst, dieses RPE ist ja oft auch subjektiv. Man nimmt eine RP 8 nicht immer, wenn eine RP 8 war, weißt du, so wie du gesagt hast, bei der
1: Beinpresse so. Da denkst du, du bist bei RP 10, obwohl du eigentlich noch 20 Wiederholungen schaffen würdest. <lacht> Und äh, ja, da ist jeder auch halt unterschiedlich, ne? Also so ein, so ein Patrick Teutsch oder so zum Beispiel, der kann das beurteilen, wenn der, also sogar auf, auf sein Instagram-Story, wenn der da hinschreibt, drei Raps in Reserve, du denkst, der Kerl stirbt einfach jetzt, ne? Der, der fällt um, weil, weil der der zittert schon bei Raps in Reserve 10 schon, ne? Die Bayern, das geht gerade so hoch, aber es sind dann wirklich zehn Raps in Reserve noch drinnen halt danach, ne? Und der zittert halt nachher noch mehr. Der hat einfach eine ganz andere, also... Schmerztoleranz, also da spricht man im Bodybuilding gar nicht drüber, aber das ist so unglaublich, ein, ein, ein so unglaublich entscheidender Faktor. Jemand, der, die meisten würden sagen, jemand, der eine Pussy ist äh, und halt einfach eine Schmerztoleranz hat, die, die überhaupt nicht vorhanden ist, dem, dem drückst du irgendwie so auf den Unterarm und dann sagt halt, <lacht> er, der, der, wenn der nichts daran ändern, hat der keinen Erfolg beim Muskelaufbautraining, ne? einfach absolut gar nicht, denn das, das tut nun mal halt weh, Training, ne? Gerade bei den Beinübungen. Und äh, ich glaube, da ist eine große genetische Komponente dabei. So also gerade, also es gibt ja viele Studien, die untersuchen so die Willenskraft von Menschen. Und da findet man halt heraus, wenn die Eltern halt eine große Willenskraft haben und ähm, das dann auch in der, nicht nur Genetik, sondern auch, wenn die das dann in der Erziehung dem Kind halt beibringen, ne, hier also Maßnahmen ergreifen, dass das Kind auch eine hohe Will Willenskraft hat, dann hat dieses Kind halt einen enormen Vorteil gegenüber von gegenüber der, der, der Freunde, wo das halt nicht der Fall ist. Ne? Ähm, aber ich glaube trotzdem, dass man das, dass man daran arbeiten kann, ähm, halt mhm. sich von Training zu Training versuchen irgendwie dann mehr zu pushen, wenn man quasi so, ne, sagen wir mal, eine ne Pussy ist. So, ne? ähm, <lacht> und, und ja, ruhig mal von Patrick Deutsch also Stories ansehen, wenn er da drei Raps in Reserve macht und sich da quasi übergeben muss danach. Also drei Raps in Reserve können richtig richtig anstrengend sein, wenn man es ehrlich beurteilt ne? und wirklich alles ja. gibt. Ähm, aber die meisten machen es nicht. Fast ja. keiner, würde ich sogar behaupten. Außer bei Curls oder so.
0: Ja, ich meine, ich denke, viele nehmen auch die Raps Reserve oder RPE als Ausrede. ja Oh, das ja, war die RPE, okay, ich war auf, tschüss. So, und man soll zwar nicht ans Muskelversagen gehen, aber ans technische Muskelversagen kann man schon rangehen, dass man jetzt nicht, also der Grad ist halt schmal zwischen Intensität und RPE. Also, man soll schon hart trainieren. Man soll nicht nur oh nein, das war eine RP-8, okay, tschüss, ich gehe, das war jetzt zu hart, ich gehe, tschüss, Training vorbei. Das macht auch keinen Sinn. Wenn du bei jedem Satz Bank drücken aufhörst, sobald es anfängt weh zu tun, dann trainierst du irgendwie falsch, so irgendwie, du, du musst den Muskel ja auch ein bisschen spüren. Und ich denke, da haben auch viele ein falsches Denken drin, dass sie denken, oh nein, jetzt spüre ich meine Beine, das war jetzt eine RP-10, ich, höre, ich muss aufhören. Und so ist es halt einfach nicht. Es ist immer eine
1: Ermüdung im Muskel spürbar, sage ich mal. Ja, und das ist ja auch irgendwie alles dann doch ein bisschen willkürlich. Wir sagen Muskelversagen, so, wir definieren es ja jetzt so, wenn wir das Gewicht, was wir gerade auf der Stange haben, wenn wir das nicht mehr hochkriegen, okay, aber es gibt ja danach auch noch was, ne? du könntest ja Dropsets machen oder so. Ne? Genau. Also der, der Muskel, wenn du, wenn du 100 Kilo schaffst und der Muskel versagt, dann ist es ja nur Versagen bei 100 Kilo, aber du könntest ja jetzt auch noch 80 Kilo könntest du ja schon noch ein bisschen drücken und 60 Kilo dann auch noch, 10 Kilo auch noch. Nur deine Hände könntest du ja auch noch theoretisch drücken. Irgendwann kannst du die Hände auch nicht mehr hochdrücken, aber du könntest sie auch noch runterfallen lassen. Dein Trainingspartner hebt deine Hände hoch, so jetzt mal ganz extrem gemacht. <lacht> ja. ne? dann müssen wir uns da auch fragen, was ist denn Muskelversagen? Ähm... Und wir definieren uns jetzt, jetzt einfach nur so mit dem Gewicht auf der Stange, wenn du das nicht mehr schaffst. Ähm, so ein Dorian Yates würde aber dann halt auch sagen, nee, das ist eigentlich schon Pussy-Training. Wenn, wenn du immer bis zum Muskelversagen trainierst, dann ist das Pussy-Training, denn du könntest dann auch fünf Reduktionssätze machen. Ne? Ähm, ist halt auch die Frage, wo setzt man da jetzt irgendwie die Grenze? Ne? Mhm. Äh, ist schön einfach zu sagen, ja, ähm, immer bis zum Muskelversagen gehen, aber nie Dropsets zu machen oder immer kurz vorher aufzuhören. Aber also, was ich damit sagen will, es gibt halt unterschiedliche Trainingsmethoden, die funktionieren. Man muss natürlich das austesten, das austesten, was funktioniert und was am besten zu einem passt. Wenn man das halt nicht mag, immer ganz hart an einen Satz zu gehen und man merkt, dass die Technik sehr schlecht wird, dann würde ich eher ein paar Reps in Reserve lassen, das aber kompensieren durch mehr Sätze. Ah, und wenn man halt so einen Dorian Yates, oder, also Dorian Yates war dafür bekannt, dass er sehr hart trainiert und mit sehr wenigen Sätzen. Wenn man so ein Masochist ist und das auch braucht und das auch kann, so nah ans Muskelversagen zu gehen oder ans Muskelversagen zu gehen, ähm, dann finde ich, kann man das auch ruhig machen. Aber man muss weniger Sätze machen, weil man verkraftet halt weniger. Ne? Mhm. Das ist halt super wichtig. zu und, Aber wenn man jetzt einem Anfänger sagt, geh immer ein bisschen ans Muskelversagen, immer ballern, ballern, dann macht er das und der macht wahrscheinlich noch Nee, also Und er macht nicht weniger Sätze und wundert sich dann, dass er halt nie richtig regeneriert und jede zweite Woche einen Deload braucht. Ne? Das ist dann auch ja. unangemessen. So. Da muss man das Zusammenspiel ja. der unterschiedlichen Trainingsvariablen verstehen. Ne? Wenn ich mehr ja. ans Versagen gehe, muss ich weniger Sätze machen. Wenn ich insgesamt mehr Sätze mache in einer Einheit, muss ich die Frequenz ein bisschen runterkriegen. Das kriegt man dann halt also entweder raus, wenn man so Podcasts irgendwie hört oder Bücher liest in dem Bereich oder auch viel selber testet. Ne? Nicht oder, sondern und am besten. Ja,
0: noch ein Thema, was du schon angesprochen hast, gerade zum Thema Intensitätstechniken, Dropsets, wie sie alle heißen, was man da machen ja. kann, Supersätze, keine Ahnung, können wir auch mal ganz kurz darüber sprechen, weil viele denken jetzt, okay, ich kann nur mit Dropsets Muskeln aufbauen, alles andere macht keinen Sinn, ähm, ich finde, es ist ein schöner Zusatz, aber für mich persönlich steht immer noch die Progression im Vordergrund, also, wenn ich mich in bizeps nicht steigern kann, dann bringen mir Dropsätze auch nichts. Also ich, für mich persönlich steht immer der Fortschritt, die Progression im Vordergrund. Wie ist
1: denn das bei dir? Also du kannst dich ja auch bei den Dropsets, kannst ja auch Progression quasi erreichen dann, ja. ne? indem du dann mehr Gewicht bei den Dropsets nimmst. Aber ich weiß schon, was du meinst. Würde ich genauso ansehen als Zusatz und ähm, als gefährlicher Zusatz, denn die erschöpfen halt sehr, sehr viel ja. Reduktionssätze. Ähm, bei den Grundübungen würde ich es auf keinen Fall machen. Das ist einfach unnötig. Dafür gibt es Maschinen, finde ich. Ja. Ähm, bei mehrgelenkigen Übungen für große Muskeln, wie zum Beispiel eine Beinpresse, würde ich es fast nie machen. Ähm, denn Beinpresse an sich ist schon sehr, sehr hart, wenn man sie sehr, sehr hart macht. Dann auch noch Reduktionssätze. Also bei uns im Gym sehe ich es öfter, da tun sie dann 100.000 Scheiben auf die Beinpresse, machen nur ihre Quarter-Raps <lacht> Quarter da bei der Beinpresse. Ähm, und dann hören sie irgendwann auf und der Kollege, es war überhaupt nicht anstrengend, der Kollege tut dann da zwei Scheiben runter und die machen weiter. Also sie, sie strengen sich irgendwie noch weniger an beim ersten Satz, weil sie wissen, ich mache jetzt noch fünf Drop Sets, Aber diese waren alle weit weg vom Muskelversagen. Ähm, das ist jetzt noch mal ein anderes Thema, dass man dass die mentale Einstellung sich da so ein bisschen ändert, wenn man weiß, dass man fünf Dropsets macht, dass man weniger Gas gibt bei jedem Satz. Das gibt es auch noch, nur das ist auch nicht so geil. So, aber wir nehmen es mal an, dass man immer Vollgas gibt. Ähm, dann würde ich es bei so einer Beinpresse halt nicht machen. da lieber an einem Beinstrecker oder bei Legcurls Curls oder seitdem, Na, seitdem kann man fast mhm. immer Dropsets machen. Ähm, ja, aber wirklich nur, also wenn man in Zyklen trainiert, zum Beispiel vier Wochen Progression und dann fünfte Woche Deload. Dann würde ich, wenn man, würde ich Reduktionssätze, also Reduktionssätze als eine gute Intensity-Technik, äh, würde ich bei manchen Isolationsübungen mit einbauen und dann von Woche zu Woche steigern. Erste Woche ja. keine, zweite Woche ein Reduktionssatz, dritte Woche zwei und in der vierten Woche dann drei Reduktionssätze, im Deal natürlich keine und vielleicht bei 20 oder 30 Prozent der kleinen Übungen. Ne? Also systematisch dann steigern, wenn man in Zyklen trainiert. Wenn man nicht in Zyklen trainiert, immer die gleichen Sätze macht und gleiche Intensität, dann auch ruhig bei 20 Prozent der Übungen immer ein bis zwei Reduktionssätze machen und irgendwie nach sechs oder sieben Wochen mal austauschen, dass man dann nicht bei den Curls die Reduktionssätze macht, sondern bei dem Trizeps drücken oder so, aber halt nicht übertreiben. Wenn man merkt, mhm. das geht schon ordentlich an die Regeneration und man kommt nicht richtig her mit der Regeneration, dann, dann würde ich das als erste Schraube nehmen und das ein bisschen zurückdrehen. Ja. Mhm. Ich meine, generell
0: ist ja die Regeneration ein sehr guter, sehr sehr gute Parameter, damit man sieht, wie es läuft, weil viele Menschen trainieren und merken, sie könnten am nächsten Tag direkt wieder trainieren, den gleichen Muskel und so soll es in meinen Augen nicht unbedingt sein, man sollte schon eine gewisse Ermüdung im Muskel spüren, sonst ist ja da nichts zum Anpassen, sonst, muss, sonst baut der Muskel ja nicht auf, wenn da gar kein Reiz da ist. Ähm, bei mir ist zum Beispiel so, ich schaue jetzt mal öfter auf die Regeneration, wie ich mich regenerieren kann, zum Beispiel bei Bizeps habe ich gemerkt, okay, ich kann Bizeps viel öfter trainieren, als ich vorgemacht habe, wenn ich Bizeps nur zweimal die Woche trainiert habe, jetzt trainiere ich ihn viel öfter und auch viel mehr mit Dropsets zum Beispiel und seitdem merke ich auch, dass es viel mehr gewachsen ist und da musstet ihr dir da auch individuell gucken, wie er diese Muskelgruppen, dieses Volumen, diese Übungen regenerieren kann und ich finde halt, Dropsets finde ich halt auch ein bisschen cool, weil es halt zum einen nochmal, ein richtig krasser Pump ist und man nochmal eine richtig schöne Ermüdung hat und nochmal richtig schön dieses Bodybuilding Ding hat, dieses No Pain, No Gain, so Schmerz da nochmal und ich finde es halt nochmal cool, aber ich finde trotzdem sollte der Fokus auf dem normalen Trainingsplan liegen, dass man in den Grundübungen stärker wird und dieses Ganze, diese Accessories sind ja alle nebensächlich, also ich denke, es sollte auf jeden, so sehe ich das Ganze, man sollte den Fokus auf die Grundübungen legen, dass man in den Grundübungen stärker wird und die Isolationsübungen sind ja eigentlich nur ein Bonus, sage ich mal. Ähm, so sehe ich das Ganze. Wie ist es bei
1: dir? Ich sehe es ähnlich, aber doch ein bisschen anders. Ich lege ein bisschen mehr Fokus als du auf die Isolationsübung. Ich achte darauf, überall stärker zu werden. Ja. Aber ja. es ist schwieriger zu tracken bei den Isolationsübungen, denn die Grundübung machst du ja fast immer zumindest am Anfang und genau. das ist so normiert. Ne? Du hast ja nichts vorher gemacht. Aber bei den Isolationsübungen hast du schon viele Sachen vorher gemacht und mal machst du irgendwie in einem Trainingszyklus dann die Curls irgendwie als vierte Übung und mal als siebte Übung ist so die Vergleichbarkeit ist schwieriger, ne? Das ist die Herausforderung. Aber nur wegen dieser schwierigen Vergleichbarkeit weniger Wert auf die Isolations-, auf die Progression bei den Isolationsübungen zu legen, finde ich unangebracht. Es ist halt einfach nur, man, es muss einem bewusst sein, dass die Leistung dann da halt schwankt in Abhängigkeit der Übungsreihenfolge, ne? Aber ansonsten will ich, dass auch mein Curl genauso hoch geht wie mein Bankdrücken oder so.
0: Aber ich denke halt, dass es genau, was du sagst, also so meine ich es auch, vielleicht habe ich es ein bisschen falsch ausgedrückt, aber viele Leute denken jetzt, dass sie in den Bizeps Curls immer genau gleich stark sind und mhm. immer sich genau gleich steigen können und es ist halt nicht so, weil du hast weniger geschlafen, deine, deine Übungen davor waren anders, du hast vielleicht kürzere Satzpausen gemacht und deswegen sind halt die Grundübungen so ein guter Parameter, weil sie eben am Anfang sind, du hast immer Bankdrücken oder Kniebeugen an, dem, an der gleichen Zeit und so kannst du halt gut sehen, okay. Da bin ich jetzt fünf Kilo stärker geworden, da kann ich eine Wiederholung mehr machen. Mhm. Und ich schaue aber auch bei den Isolationsübungen, dass ich mich da, dass ich da eine Progression erziele. So ist es nicht. Ähm, ja, aber ich denke halt trotzdem, dass in jedem Training der Fokus auf den, das wollte ich damit sagen, dass der Fokus auf den Grundübungen liegen sollte. Du sollst nicht Bizepskulls am Anfang machen und gucken, dass du dich bei den Bizepskulls jede Woche wie bei Squats du steigern könntest. Und bei den Biceps ist ja auch nochmal eine ganz andere, ein anderer Bereich, wie man sich steigern kann. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, wie du das machst, aber zum Beispiel bei Grundübungen spiele ich auch nicht wirklich an den Satzpausen. Da mache ich jetzt nicht kürzere Satzpausen als Progression. Wie ist es bei dir? Also
1: dazu muss man sagen, ich mache äh, so die typischen Powerlifter-Grundübungen mache ich zurzeit gar nicht. Ne? Ich, ich weiß nicht genau, okay. was du mit Grundübungen äh, meinst. Machst du wirklich äh, Bankdrücken, Kniebeugen, Kreuzheben? Ja. ja. Also so, sind super Übungen sicherlich. Ähm, also ich finde, Bodybuilding hat man da ein bisschen mehr ähm, Spieler, was man da machen kann. Ähm, ich habe zum Beispiel jetzt als perfekte, anstrengende, mehrgelenkige Übung für meine Quads hat die Hackenschmidt entdeckt. Ja, ne? ja, also
0: Wer deine Stories guckt, der weiß, ja. dass das also, du die
1: magst. Die ist halt richtig gut. Das ist meine Kniebeuge. Ähm, ich ich komme bei der Kniebeuge auch ganz runter und fahr, bin jetzt nicht anatomisch da irgendwie nicht für geeignet oder sowas. Aber ähm, ich habe viel bessere Ergebnisse mit der Hackenschmidt da erzielt. Ich empfehle trotzdem den meisten die Kniebeuge, ne? So ist es jetzt nicht. Aber mhm. das ist mein eigenes Training. Hackenschmidt und statt Kreuzheben mache ich das rumänische Kreuzheben. Und statt Bankdrücken, beim Bankdrücken ist mein Ego zu groß. Ich neige dann irgendwann dazu, dann doch wieder viel zu viel, viel Gewicht drauf zu tun. Und dann gehe ich mit den Schultern so ein bisschen nach hinten und dann kriege ich wieder so ein Impingement, Bin ich selbst dran schuld. Ich mache es dann einfach nicht und mache das Schrägbankdrücken mit der Langhand, da habe ich keine Probleme. So, da habe ich halt die drei Grundübungen ausgetauscht. Hab aber sehr vergleichbare, ne? Also. Hackenschmidt und rumänisches Kreuzheben und Schrägmann drücken mit der Langhandel ist schon sehr ähnlich zu den klassischen drei mhm. Grundübungen. Also sind anstrengende Übungen für die großen Muskelgruppen. So, mhm. so mache ich es. Das sind meine Grundübungen dann. Ne? Mhm. Was war die Frage?
0: Ähm, ja, dass man halt auch die zumindest auf jeden Fall am Anfang vom Training machen ähm, sollte. Ja, ach, Pausenzeit. Pausenzeit, Pausenzeit hast du gefragt. Ne? Genau. genau, genau.
1: Pausenzeit. Ähm, ja, ich, ich mache es schon intuitiv. Ne? Ich mache ziemlich lange Pausen bei diesen großen Übungen. Mhm. Ähm, Jemand, der sich immer festquatscht im Training oder tendenziell viel zu kurze Pausen macht, den empfehle ich wirklich mit einem Pausentimer zu trainieren ne? oder in, in unserer App den Timer zu aktivieren eben. Ähm, ich habe ihn nicht aktiviert, denn ich glaube, ich habe das ganz gut rausgeurteilen zu können, wann ich wieder fit bin für den nächsten Satz. Ich finde übrigens den Indikator, den viele bringen, ähm, du sollst keinen Leistungsabfall haben von Satz zu Satz. Der gefällt mir nicht so gut, denn da müsste ich wirklich eine halbe Stunde Pause machen bin ich gar ja. keinen Leistungsabfall, und das ist, ja, das ist ja albern, in der Zeit könnte ich 100.000 Sätze machen. Ähm, der sollte nicht zu groß sein, der Leistungsabfall. Und ich will immer, dass der Muskel das Limit ist bei einer Übung. Das ist für mich ein ganz einfacher Indikator. Und alle anderen Systeme müssen regeneriert sein, so dass wirklich das Limit der Muskel ist. Ich will nicht einen Satz beenden und sagen, äh, okay, meine Hackenschmidt zum Beispiel, meine Quads könnten jetzt mehr, aber ich bin ja so außer Puste, dass ich deswegen aufhören muss. Das ist ja Cardio-Training. Ne? Das heißt, ich muss auf jeden Fall so lange pausieren, bis ich wieder normal atmen kann. Und das nicht das Limit ist. Und ich will auch nicht bei der Hackenschmidt aufhören ähm, und sagen, okay, ich verkrafte jetzt mental einfach nicht eine weitere Wiederholung, weil mein Fokus nicht da ist. Aber meine quads könnten mehr, das will ich auch nicht. Das heißt, ich will mental wieder ready sein bei der Hackenschmidt. Ähm. Ja, die beiden Faktoren, das sind die Größen. Ne? So Fokus mhm. wieder da und Atmung wieder da. Und dann gehe ich den nächsten Satz an. Das ist bei so einer Hackenschmidt teilweise so fünf Minuten sogar bei mir. Ich mache aber auch kein zusätzliches Ausdauertraining, das muss man dazu sagen. Wenn ihr so ein Marathonläufer, der, ist, der kann viel schneller wieder seine Atmung regenerieren, natürlich. Ne? Der braucht kürzere Pausen ja, und dann mache ich nach fünf Minuten dann halt wieder meine Hackenschmidt. Aber bei sowas wie Seitheben oder so, da bin ich nach einer Minute oder nach anderthalb Minuten wieder ready und mache dann die nächste Übung. Aber wie gesagt, ich mache es ja. intuitiv damit in Pausen. Auch manchmal mit ja. Instagram-Story oder schreibt jemandem oder so. Da will ich dann gar nicht so auf die Pause achten. Also mhm. mit dem Timer.
0: Ja, cool. Ich meine, passend zum Thema können wir noch mal ganz kurz einen letzten Punkt angehen. Und zwar, du machst jetzt, Deine Kniebeugen an der Maschine. Ein Powerlifter würde sagen: genau. Nein, es geht doch nicht, du musst die Freihandel nehmen. Und ich bin auch so zum Beispiel, ich merke an der Maschine das Schrägbankdrücken oder das Bankdrücken merke ich echt deutlich besser. Ähm, deswegen im Bodybuilding ist man ja nicht so, dass man sagt: Okay, Maschinen darf man nicht benutzen, sondern die, ich finde im Bodybuilding sollte man die Maschinen auf jeden Fall auch nutzen, weil die haben auch Vorteile. Es ist nicht so, dass, dass es nur Freihandel und Maschine gibt und schwarz-weiß und sind, sind ja viele im Fitness. Game bekannt für, dass sie so in Schwarz-Weiß denken. Und ich denke halt, dass die Maschinen auch Vorteile haben. Ich meine, denkst du wahrscheinlich auch, oder? Oh ja, und wie?
1: Ähm, ja, also wenn es richtig geile Maschinen gäbe, die auch wirklich auf jeden Menschen so passen, dann würde ich nur mit Maschinen trainieren, im Bodybuilding-Training. Gibt es aber nicht. Es gibt sehr viele schlechte Maschinen. Mhm. Es gibt gute Hersteller, wie zum Beispiel Gym 80, teilweise Hammer Strength oder so. Äh, es sind super Hersteller, die haben das schon gut drauf mit der Widerstandskurve. Man kennt das vielleicht, wenn man sich an so eine Brustpresse setzt und man drückt das Ding, aber irgendwie fühlt es sich komisch an. Es kann daran liegen, dass das eine komische Widerstandskurve ist, dass zum Beispiel im oberen Punkt viel zu hart ist und unten viel zu locker. Oder es kann daran liegen, dass man das Ding nicht richtig einstellen kann, dass es sich einfach komisch anfühlt, wenn man drückt. Das ist meistens bei Maschinen der Fall. Wenn man so Maschinen hat, dann würde ich die nicht benutzen, und würde ich mit, mit freien Handeln, also mit Kurzhandel oder mit, mit Langhandel trainieren. Ähm, aber wenn das eine richtig geile Brustpresse ist, wo du ganz runtergehen kannst und das eine super Kraftwiderstandskurve hat, wo es sich richtig schön ausgewogen anfühlt oder wo die Wahrscheinlichkeit gleich groß ist, dass du Muskelversagen in jedem Bereich erreichen kannst. Wenn du mal Muskelversagen erreichst, dann erreicht es mal oben und mal unten und wenn du das jetzt auf so einem Graph aufschreiben würdest, wäre das quasi so eine Linie. Die Wahrscheinlichkeit ist gleich groß, dass du mal unten oder mal oben Muskelversagen erreichst. Aber bei vielen Maschinen ist es so, dass die zum Beispiel unten viel zu hart sind und dass du immer unten Muskelversagen erreichst oder immer oben. Das ist dann eine unausgeglichene Widerstandskurve. Ähm, aber wenn du eine Masch wie die, diese Hackenschmidt oder so, die ist zum Beispiel ziemlich gehart eine relativ ausgewogene Widerstandskurve bei uns im McFit, dann kann ich auch ganz tief runtergehen. Da kann ich noch tiefer gehen als bei einer Kniebeuge. Deswegen, das ist der Hauptgrund, warum ich die mache. Oder ja, allgemein, wenn die Maschine gut zu dir passt, ähm, richtig gut zu dir passt, dann finde ich das wirklich sogar besser als das Training an freien Geräten. Aber die Wahrscheinlichkeit ist so gering, dass du eine richtig gute Maschine findest. Also ich trainiere auch hauptsächlich mit, freien, ähm, mit freiem Equipment, weil es nur so wenig gute Maschinen gibt. Bulgarian Split Squats würde ich liebend gern an irgendeiner Maschine machen. Es gibt so eine Bulgarian-Split-Squad-Maschine, aber meistens nur in Gyms in den USA. Ähm, die hätte ich gerne, würde ich dann aber auch mal probieren. Denn bei bulgarian split -Squad ist es ja so, du wackelst ja auch ganz viel. Ne? Und manchmal hörst du einen Satz auch auf, da könnte dein Gesäß und dein Quads ein bisschen mehr, aber du wackelst halt so viel, dass dein Nervensystem sich gar nicht mehr gerade halten kann. Ne? Ähm, da wäre eine Maschine geil, weil du viel stabiler drin bist und den Druck dann auf die Muskeln bringen kannst. Weil ne? da haben wir nicht so eine Maschine, deswegen weiche ich dann aus auf die... Auf die Handelgeschichten, ne? Mhm. Ähm, mhm. Ja, ansonsten Maschinen, die ich mache. Ähm, an einem Tag trainiere ich die Brust eher am Ende. Da trainiere ich dann nicht frei, weil ich die Koordination nicht mehr aufbringen will. Obwohl die Brustpresse nicht so geil ist, äh, mache ich es dann, weil ich halt das nicht koordinieren muss, ne? ähm, Und die Hackenschritten mache ich, aber sonst mache ich echt sehr, 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 sehr wenig Maschinen, weil wir, finde ich, noch nicht so weit sind. Also vielleicht ist es in zehn Jahren anders, ne? wenn dann die Geräte Gerätehersteller das richtig, richtig drauf haben, ja. gute Maschinen herzustellen, im, im Bodybuilding-Training. Powerlifter werden es dann immer noch anders ja. machen, natürlich. Wie du sagst, ich denke, das ist mega individuell.
0: Also zum Beispiel, ich war jetzt bei einem Kollegen in der Nähe von Leipzig und die hatten so geile Maschinen, irgendwie, die, auf die bin ich richtig gut klarkommen. Die hat zum Beispiel so eine lazien maschine mhm. oder eine, auch eine schräge Brustpresse und eine normale Brustpresse, die habe ich so gut gespürt. Die fand ich sogar besser als normales Training. Mhm. Und das dann halt, Glück. Also wenn man, wenn man dann so eine mhm. gute Maschine hat, dann ist es halt gut, dann sollte man die auf jeden Fall nutzen. Aber wie du sagst, es ist halt selten, dass die wirklich so gut sind, dass man sie den Freihandeln bevorzugen sollte. Mhm. Ähm, deswegen muss jeder halt gucken, wie es in seinem Gym ist, wie er damit klarkommt. Jo.
1: Ja. Und, und gerade sowas wie äh, rumänisches Kreuzheben durch eine Maschine ersetzen, braucht man eigentlich auch nicht. Die Stange geht sowieso hoch und runter klar, kannst du auch mit einer Maschine machen, aber da hast du eigentlich keinen, keinen großen Vorteil. Ne? Du kippst nicht um beim rumänischen Kreuzchen. Bei der Kniebeuge kannst du irgendwie immer umkippen. Ne? Da gibt es dann einen Grund zum Beispiel, die Hackenschmütze zu machen, aber sowas wie rumänisches Kreuzchen, da kippst du eigentlich nicht um. Ähm, also, selbst wenn es da eine richtig gute Maschine gäbe, es gehüpft dann wie gesprungen. Ne? Kannst auch direkt dann frei weitermachen.
0: Ja. Ja, cool, ey. Wir haben jetzt echt so viel Content reingepackt zum Thema Aufbau. Also, wenn sich das jetzt jemand reizt, der hat wirklich das komplette Wissen, oder sehr viel Wissen, was man braucht. Wir haben uns auch, ich glaube, eine Stunde und 40 Minuten oder so gesprochen. Richtig, richtig cool, wie viel Content wir hier reingepackt haben. Vielen, vielen Dank, Benjamin, dass du hier in dieser Episode am Start warst. Gerne. War wieder, war wieder richtig cool mit dem Experten. <lacht> die werden auch echt gefeiert, die Episoden. Also Die werden noch viel gehört. die werden auch. Ich kriege da immer cooles Feedback zu. Und ich sehe auch, dass immer viele von meinen Followern dann auch in deiner Story sind, oder andersrum, so das ist immer ganz das freut lustig mich, zu sehen. Das freut mich. Ja. Cool. Benjamin, ich danke dir, dass du hier am Start warst. Und war bestimmt nicht die letzte Episode. Mit Sicherheit nicht.
1: Ich danke dir. Mach's gut.
0: Jo, wir hören uns. Ciao.